0: Dass man sich klar macht, ey, es wird dauern und es ist ein weiter Gang, aber das bringt's. Unrecht zu billigen ist eine unmoralische Handlung. Das ist nicht der Punkt. Wenn du vergibst, zeigst du keine Schwäche, sondern gibst dir im Prinzip etwas. Ist ja, vergeben ist ja auch Liebe. Dann schüttet es so viel Oxytocin bei ihm aus, dass selbst aus dem größten
1: Arschloch ein zahmes Kätzchen wird. Ja, und Leute, denkt dran, wer hatte nach dieser Situation die Lufthoheit? <lacht> der Dicke mit dem Bier. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Die Folge heute, das können wir auch schon mal direkt sagen, wird ein bisschen länger, weil wir nachher einen Gast haben, quasi über Schalte, Eva Seppeschi, die eine Geschichte als Auschwitz-Überlebende erzählt, die nicht nur unglaublich nahe geht, sondern wirklich allen Raum und Respekt verdient hat und vor allem etwas ist, wo ich glaube, wir hier sehr, sehr, sehr viel von lernen können.
1: Ach, nicht, Wir starten, was immer auch passiert. Äh, durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Ach, du hast immer so schöne...
0: Du, ich habe das Gefühl, dein Kopf, der muss wie so eine Art Verzeichnis sein. Für jeden Moment hast du so einen kleinen
1: Spruch, ein Zitat, eine Liedzeile. Und soll ich dir was sagen, Leon, das liegt nicht vor mir. Erst wenn wir sprechen kommt es raus. Ich wusste nicht, dass das in mir war oder ist. Und dann äh, muss ich selber hinterher spunzeln, welche Zitate <lacht> plötzlich wieder da waren. Also da ist äh, Aber geil. Da ist irgendeine Riesenhöhle in meinem Kopf, <lacht> manche sagen auch Loch, aber äh, wo das alles so abgepackt ist und wenn wir sprechen, und deswegen unterhalte ich mich auch so gerne mit dir, dann kommt das plötzlich wieder an die Oberfläche. Und dann schreibe ich mir hinterher manchmal selber meine eigenen Zitate auf, weil ich gar nicht wusste, dass sie da waren. Weißt du noch, als du hier mal erzählt hast, muss lange her sein,
0: dass dein Vater auch immer für alles in Spruch parat ja. hatte und dass du das ja. von dem so hattest mit diesem ich gehe mal auf die Bühne und erzähle
1: ein paar Witze. Ja, Das ist, das steckt in dein Gehen, mein Eindruck. Äh, ist offensichtlich, ja. Zu dem Schluss muss bin ich auch gekommen, weil mein Opa wohl auch schon so war, wie ich aus Erzählungen hörte. Und <lacht> ist ja irgendwie. Ich kann mich da mittlerweile auch voll drauf verlassen. Ich kann mich auf jede Unterhaltung, egal wo ich bin, ich saß mal neben Dr. Kurt Biedenkopf im Adlon, in der Lobby und wir kamen ins Gespräch, da kann ich mir genauso drüber, dann drauf verlassen, als wenn ich irgendwo mit dem Hausmeister sitze und mit dem ja, Du kannst dich drauf verlassen, dass du diese Sprüche hast oder äh, was? Ja und das, das weil es mich so interessiert, dass irgendwas zu dem Thema auch kommt. Eben genauso wie mit dem Hausmeister, äh, mit dem ich über die Beschaffenheit von Wandfarbe sprechen kann. Und dann, weiß, dann lerne ich hinterher von mir. Ich wusste gar nicht, dass ich das mal irgendwo gelesen hatte. Das hast du gerade gesagt, dann lerne ich hinterher von mir? Ja, dann lerne ich hinterher von mir, weil ich mir einige Gedanken dann aufschreibe, die teilweise eben dann auch von mir sind. Ich bin, super. Ich bin ein buddhistischer Mönch, nehme ich an, der äh, jetzt im Körper eines Komikers wiedergeboren wurde. Hammer. Ein Bettelmönch, möchte ich dazu sagen. Ein sehr reicher Bettelmönch.
0: Okay, aber ich fand eigentlich ganz schön, dass du sagst, ich lerne von mir selbst sehr charmant. Ich muss dir sagen, auch mit Bezug auf äh, mein Gefühl heute, ich frage mich jetzt einfach selber, Leon, wie fühlst du dich und würde dann sagen, dass ich mich immer noch sehr achtsam fühle und so festgestellt habe, würde mich gleich mal sehen wie das bei dir ist, dass es doch immer wieder dazu kommt, dass diese, dieses, diese Gespräche hier, diese Folgen irgendwie in mir nachhallen. Ja. Also ich saß ähm, gestern ne, auf einem Stuhl in so einem äh, Berliner Altbau, in so einer Berliner Altbauwohnung, wo wir einen sogenannten Piloten gedreht haben. Das heißt, man macht im Prinzip Testaufnahmen für eine bestimmte Idee. Ja. Darf ich leider nicht so allzu viel zu sagen, aber es war Mandy anwesend, die Maskenbildnerin, eine ja. total nette Person und die machte mich dann fertig und der Tag war richtig anstrengend, also ich war komplett gefordert, mein Kopf rauchte um, unter meinen Achseln roch es so wie im Kölner Zoo im Affenhaus und ja, ich war auch ja. mental wirklich platt und dann am Abend musste ich eigentlich weiter, weil ich zum Abendessen verabredet war. Und ging dann zu ihr hin und sagte, hast du noch Abschminktücher, um diesen ganzen diesen ganzen Spachtel wieder aus meinem Gesicht ja. zu kriegen? Und dann sagte sie, ja klar, wollt mir die zwei so drücken. Und dann sage ich, Moment, könntest du das nicht machen? Weil die das schon vorher so alles so ganz liebevoll und irgendwie, ja. ne, so so zärtlich oxytocinmäßig gemacht hat. Und dann sagte sie, ja klar, setz dich hin. Und dann hat die mir so eine kleine kurze Gesichtsmassage gegeben. Und ich dachte, in dem Moment, ey, das nimmst du jetzt nur für dich hier gerade, ne? Eigentlich hättest du jetzt wie immer los, weiter, schnell, machst einen Taxi ja. kurzen scheiß ab so. Und es war
1: so, es hat mich an dieses ja. Rosinenessen erinnert. Ja, ja, und äh, es ist äh, liegt ja liegt wirklich so im Kleinen. Und da sieht man mal, ne? Wenn man nur alt, dann hat man für solche Sachen gar keine Zeit. Du hättest ja auch im Laufen hier eben selber das aus dem Gesicht nehmen können.
0: Genau, das wäre ja. ja sonst auch meine Art gewesen. Ja, von mir selber gelernt. Ja, hier hier diskutiert und
1: von mir selber gelernt, wie du. Ja, im und, und bevor das jetzt falsch rüberkommt, möchte ich da auch nochmal mal zu sagen: Ich lerne natürlich das meiste von anderen, aber man kann, wenn man sich selber äh, achtsam in diesen Situationen beobachtet, äh, kann man ja aus aus, einem, aus seinem eigenen Verhalten was lernen. Ja, ja nee, total. Jetzt äh, frage ich dich direkt: Wie fühlst du dich? Was ist dein? äh die Methodengefühl. Das, also mal, ich fühle mich heute gut, bin total verschlafen, weil ich fast elf Stunden gepennt habe, war gestern, das ist krass, <lacht> ja, ich war gestern todmüde, ich war in der Nordsee, bei bestem Wetter, äh, bei bestem Wind, hab auch äh, so einen leichten Brandy im Gesicht, äh, ja, und bin jetzt total verpeilt, äh, tief glücklich mit einer Tasse Kaffee hier und freue mich, dass wir reden. Schön, sehr gut. Das klingt gut. Ich habe übrigens gestern, äh, muss ich dir auch
0: noch berichten, ne? du erinnerst dich an deine Frage, ob du jetzt hier ab gewissem Alter da so runterfahren und nichts mehr machen sollst, einen Opa getroffen auf der Straße. Ich lief zu meinem lieblingstürkischen kleinen Café, wo ich gerne am Wochenende frühstücken gehe, Zimt und Mehl hier in Neukölln mhm. und da muss man im Prinzip eine 400 Meter lange Straße am Landwehrkanal direkt entlang und da kam mir so ein Typ entgegen, also der Opa, mit so einem Rollator sah alles ein bisschen runtergekommen aus. Ich würde sagen, sowohl sein Erscheinungsbild wie jetzt auch der Rollator und sein Drumherum. Und dann fiel mir irgendwann auf, der hat ja mehr so Arbeitsklamotten an. Ja. Und der war steinalt, ne? also auch so mit so einem Zittern quasi schob diesen Rollator Richtung Mülleimer und hatte so einen Greifarm dabei, um Müll vom Boden aufzuheben und schüttete dann eine ganze Tüte Müll in diesen Mülleimer. Ja. Ich bin schon 30 Meter weiter und sehe das alles quasi nur noch so im Blick nach hinten. Und dann kam so ein Impuls in mir hoch, hätte ich euch ordentlich gedacht, gedacht gemacht und bin umgedreht und habe den angesprochen und gefragt, was machen Sie denn hier? Und ja, ich war erst ja, ein bisschen perplex und dachte, ich mache irgendwie einen Vorwurf, aber ich wollte ihn eigentlich nur verstehen. Und dann fing er an zu erzählen, er würde jeden Morgen sie diese Runde drehen und allen Müll aufsammeln, der da auf der Straße liegt. Was ja. ich erstmal schon ganz rührend fand, ging dann aber weiter. Dann hatte er in seinem Rollator vorne zwei Fächer mit Verdünnung, und Farbe und zeigte mir dann die ganzen Stromkästen und Wände und Laternen, die er von Graffitis befreit. Ach. Also er hat dann immer erstmal mit dem Lappen die Graffitis abgemacht und dann ja. zum Beispiel an den Mülleimer, wo es nicht mehr ging, mit Weiß oder je, nach, je nachdem, welche Farbe das Ding hat, drüber gepinselt, dass man nicht mehr sieht, was dahin hingesprayt wurde. Und unser Gespräch musste er dann abbrechen, weil an einer Stelle ihm ein Graffiti durchgegangen war und er dann sagte, sorry, hier muss ich nochmal dran, sonst äh, denkt der, der kann hier einfach weitermachen. Und er erzählte mir auch von, <lacht> von, den, von den Leuten, die jetzt mit Fahrrädern kämen und auf den Sattel steigen, um an den Laternen so hoch zu malen, dass er nicht mehr drankommt. Und dann müsste er mit seiner Frau zusammen ausrücken, sie mit die Leiter halten und er steigt dann auf der Leiter hoch und macht, macht diese Graffitis weg. Und es war so, genau wie du, dass ich erstmal dachte, ist das abgefahren? Und ja. dann sagt er aber, nee, ich habe auch Parkinson und ich brauche die Bewegung und ich mache das. Und ich dachte so, der Typ, der hält sich den Sinn. Ne? An ja. dem Tag, wo er das nicht mehr machen könnte.
1: Ja, ist ja. irgendwie, keine Ahnung. Also, sagen wir es mal. Lapidar, er hat seinen Platz in der Gesellschaft gefunden.
0: Ja, ja, ja. Er sagt dann auch früher immer Gran Canaria und verreist und was war das schön. Aber kannst du dir vorstellen, mit einem Rollator durch den Sand zu schieben, das macht keinen Bock. So auch so redet er da auch ne?
1: und dann merkst du sofort, ja hast recht. Ah, okay, und dann, ja, dann schiebt okay, okay, er hier okay. lang und macht und tut. Im Sinne von Homo Faber, anthropologisch der schaffende Mensch.
0: Fand ich nicht so sehr. Ich hatte eher das Gefühl, wirklich sinnstiftender. Es war jetzt nicht so jemand, der getrieben weitermachen muss, um irgendwas zu tun, sondern der war so, ja, ich ich, ich sehe da wirklich eine Mission drin. Ja. Ich war so, eine war, Mission, Das kam mir ja. relativ gesund vor. Ja, ja, das war ja, eine Mission, doch. Doch, doch. Und noch wichtiger war mir halt eben, dass ich so dachte, okay, du findest jetzt irgendwie den Mut oder weiß ich nicht, den anzusprechen. Ja. So dieses ja, auf ja. der Straße mit Leuten sprechen, das wäre mir früher, das fand ich mal so amerikanisch, so albern hauei und der kurzer Smalltalk. Und doch in dem Moment dachte ich, auch interessant, hätte ich uns ja
1: nicht verstanden. Das irgendwie äh, hat dir das gut getan. Ich frage jetzt mal nach.
0: Ja, eben schon. Genau, genau, weil ich dachte so, du sonst läufst du dran vorbei und denkst ach, was für ein, was für ein schräger Vogel. Und dann erzählte der kurz seine Geschichte und dann denke ich mir auch, gut, jetzt der wohnt mehrere hundert Meter Luftlinie von mir entfernt. Berlin, da kennst du ja nicht mal die Leute, die im selben Haus wohnen. Und trotzdem so dieses Nachbarschaftsding, ne, so dass man mal in dem, in dem Umkreis, in dem man sich da bewegt, der ja irgendwie doch dein, dein Habitat ist, mal austauscht kurz, pff, weiß ich nicht, irgendwie, will sie jetzt nicht zu pathetisch machen, aber ich fand irgendwie, es hatte was.
1: Für mich, ich weiß gar nicht, ob er es gut fand,
0: aber ich fand es ganz gut.
1: <lacht> ja, das, äh, Man braucht ja auch Zeit dafür. Du musstest ja Zeit aufwenden, um zurückzukehren, ihn zu fragen. Und das war ja von dir auch eine bewusste Handlung. Führte im Übrigen dazu, dass ich
0: dann in maximalem Stress mit so einem Roller äh, zu diesem Pilotdreh düsen musste, weil ich dadurch quasi die entscheidenden Viertelstunde verloren hatte und dann wieder an Ampeln auf Fahrradspuren ganz nach vorne heizen musste und dachte, jetzt hast du wieder, jetzt hast du gedacht, jetzt machst du es richtig und machst es
1: wieder falsch. Nein. Und man sieht, du hast was erlebt und kannst darüber berichten. Auch viel wert, auch viel wert. Ja, man kann ja nur äh, kreativ sein, schaffend, erzählend, wenn man auch Dinge erlebt. Ist ja essentiell. Ja.
0: Ich glaube, das ist aber so ein bisschen das Mindset, was also das dieses neugierige, das wäre schon immer meins gewesen ja. und ich merkte ja auch, ich will ja dann wissen, was ist da los? Was macht er da? Warum warum tut er das? So diese Sendung mit der Maus Mentalität, die wir glaube ich alle vom WDR geschenkt bekommen haben, ne? So verstehen wollen,
1: wie die Maschine ja. die die Joghurtbecher auf. Aber das das ist ja vielleicht ein ganz gutes es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass du irgendwann natürlich auch deine in deine Höhle gehst und da solche Erinnerungen rausholst. Wenn du Mitte 50 bist, dann sagst du, dann irgendwann geht es vielleicht darum und du sagst, ich habe, als ich 31 war, mal in Berlin und so weiter. Ja. Ja, da würde ich sehr darauf hoffen, weil ich so mitunter das, die große Sorge habe, so in diese,
0: so eine, so eine, so eine gewisse Veranlagung für Demenz zu haben. Ich vergesse so viel und auch so viel, genauso kleine Dinge, wie du gerade beschrieben hast, wo ich
1: dann denke, ey, wie schade.
0: Ich schreibe mir zunehmend was auf, aber...
1: Das geht so vielen Leuten so. Geht ja. mir ja auch ein Leben lang, so als Kind immer schon. Ich habe immer alles Mögliche vergessen. Ja. Und um wem sage ich das? Das menschliche Gehirn sucht sich ja, glaube ich, oder merkt sich das, was es für wichtig erachtet. Ja. Deswegen kann ich so viel Blödsinn behalten. Ich kann alles behalten, Hauptsache es ist komplett sinnlos. Ist auch eine Gabe. Ja, geht's so. Ne? Meine Eltern und, hätten ah, warte sich, mal. sich anderes
0: gewünscht. Warte mal, ich sag, du kannst alles behalten, Hauptsache es ist sinnlos und mir fällt das Vergessen irgendwie leicht. Das äh, rollt mir mal wieder den Teppich aus zu unserem heutigen Thema. Vergeben. Das hat ja viel damit zu tun, was kann ich verdrängen, was kann ich vergessen, ne? was spielt keine Rolle mehr oder wo bin ich nachtragend und ich würde sagen, wir müssen heute unbedingt mal klären, wie man es schafft, anderen Menschen im Leben zu vergeben. Und ob sich das überhaupt lohnt. Und vielleicht auch, das fand ich ganz wichtig, muss ich eigentlich allen vergeben? Oder ja, kann ich auch ja. bei
1: manchen Menschen einfach sagen, ey, ich habe dich abgeschrieben, ist mir egal, nach dem Motto. Ja, da haben, ja so. genau. Alles verzeihen, einem Menschen alles verzeihen, heißt ja auch, mit ihm fertig zu sein. Das Zitat hatte ich letztens schon mal von Sigmund Freud. Da kommen wir sicher gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber wer hätte gedacht, dass die Hörer dieses Thema so anmacht, oder? Ja, ich dachte auch schon bei dem Wort vergeben, es sowas, weiß ich nicht, das ist so wenig knackig
0: und so. Ne? Klang Aber, äh, so es, ja? es klang so ein bisschen langweilig. Es klang erstmal langweilig, mich, mich trieb es ja um, eben weil ich mit Eva Seppici gesprochen habe, die du ja bei Lanz schon kennengelernt hattest, die als zwölfjähriges Mädchen im KZ in Auschwitz ankam. Und wo du ja dann im Prinzip diesen Impuls hattest, bei Lanz zu sagen... Nicht ich entschuldige mich, sondern es war ja mehr so, ich entschuldige mich für meinen Vater. Ne? Wenn der ja, jetzt hier sitzen ja. würde, würde der sich entschuldigen. Das war dein Impuls. Der würde um Verzeihung bitten. Und ich finde, das ist so, was man dann von ihr auch lernen konnte. Wir werden da später für euch noch ein bisschen von berichten, weil wir die quasi nochmal getroffen haben. Und haben auch einen Ausschnitt aus unserem, aus unserem Gespräch von der für euch mitgebracht. Von der Frau kann man, finde ich, eine Weisheit zum Thema Verzeihen vergeben mitnehmen, mit der ich so gar nicht gerechnet hätte. Wo ich so gedacht hätte, welche Power da drin stecken
1: kann, diese Fähigkeit des Vergebens zu beherrschen, niemals erwartet. Ja, ja, die Eva, das Erstaunliche ist ja, sie ist so Mitte 80 und hat eine Stimme wie eine Jugendliche und so, ja. so richtig sanft. Da habe ich mich damals schon gefragt, nach der Landsendung, wie ist sie da nur hingekommen, nach dem, was sie erlebt hat? Du, also für mich war so dieser Moment... Die Nazis vergasen deinen Bruder,
0: deine Mutter und du überlebst nur mit einem sehr, sehr krassen Trick, selber direkt ins Gas gebracht zu werden. Und schaffst es dann irgendwann, siehst Ungarn, nach Deutschland zu ziehen, in das Land der Täter im Prinzip und wirklich statt Wut, statt Hass, eine Art Vergebung an den Tag zu legen, was hier nicht leicht fällt ja. äh, und damit zu leben. Das hat mir das hat mir so einen Respekt abverlangt zuerst ja, und dann habe genau. ich aber erkannt, was sie sich damit eigentlich ja. ähm, Gutes tut. Ja. Wir werden das also gleich äh, ausführlich hier hören. Wir haben mit ihr gesprochen und dann gibt es auch nochmal die ganze Geschichte, die, glaube ich, uns beide sehr, sehr bewegt hat. Aber erstmal sollten wir in das Thema reinkommen
1: und uns fragen, was ist eigentlich vergeben? Ja, ich habe nicht gedacht, dass das Thema so facettenreich ist. Aber klar, äh, schon bei den Zuschriften habe ich dann rausgelesen, also da geht es ja von, äh, meine Eltern waren mal blöd zu mir, äh, bis hin zum zum Entführungsopfer oder Vergewaltigung. Ähm, naja, und das ist schon ganz schön breit gefächert. Und äh, ich habe nicht gedacht, dass es eben darum geht, was für sich selbst zu tun. Man denkt ja immer, man erleichtert jemand anderen, aber es geht ja darum, mhm. äh, sich selbst zu erleichtern. Total ich will nichts vorwegnehmen, aber
0: nee, äh, ja. finde ich, das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Man denkt beim Vergeben irgendwie erstmal okay, ich entlaste den Täter, die Täterin, ja. die Person, die mir im Leid zugefügt hat. Ne? Und im Grunde genommen, das ist auch das, was wir in der Psychologie ganz ganz verstärkt feststellen können in in diversen Studien. Geht's um mich. Ich finde, das steckt auch an diesem Wort vergeben. Ich gebe. Ne? Gebe. Genau. Genau. Aber in Wirklichkeit be bekomme ich unglaublich viel. Und das finde ich ist so ein bisschen das, das, was nicht intuitiv ist. Wo man, wo man vielleicht auch diese, naja, diese Aversion gegen das Vergeben entwickelt. Weil ich es doch oft so wahrnehme, das Vergeben auch als Schwäche, als, ja, aber die Person hat mich doch nun mal so schlecht behandelt. Warum soll ich denn jetzt, ne?
1: Ich habe jetzt ein äh, Interview im Spiegel gelesen mit dem Professor der Psychologie, Robert Enright. Oh, und ja. der ist, glaube ich, der Spezialist auch fürs äh, Vergeben in der Psychologie. Und dann habe ich mal geguckt, äh, wer ist er, wo kommt er her? Dann habe ich gelernt, dass es dieses Thema noch gar nicht so lange gibt in der Psychologie. Dass man das eher so theologisch verortet hat. Aber äh, er hat da unglaubliche Studien durchgeführt. Ich richtig? Absolut. Also es
0: gibt zwei Experten, die werden wir auch noch kennenlernen. Enright ist einer von den beiden. Und es ist oft so, Merke ich auch jedes Mal hier für die bei der Vorbereitung jeweiligen wissenschaftlichen Recherche zu den Themen, die wir behandeln, ja. dass du verhältnisweise junge Quellen hast. Und Jung heißt in der Wissenschaft jetzt durchaus auch, dass das mal 20 Jahre erst alt ist. Das heißt aber natürlich, ne, dass dieses Thema wirklich noch nicht so lange beackert wird. Und da muss man sich auch klar machen, dass die Psychologie eine verhältnisweise junge Wissenschaft ist. Und das Spannende, finde ich, immer wieder, weil du gerade Religion ansprichst, ja. dass die Philosophie, die ja mit der Religion mal mindestens an vielen Stellen schn Schnittmengen hat, im Prinzip als Vorläufer der Psychologie betrachtet werden kann. Und dass oft diese alten Weisheiten und auch so dieses um, Religiöse, was uns dann vielleicht manchmal heute so, weiß ich nicht, unwissenschaftlich, esoterisch, transzendent vorkommt, eben aber einen Kern hat. Das haben wir, glaube ich, auch oft schon betont. Ne? Und ich finde, beim Thema Vergeben ist das nochmal ganz, ganz besonders wichtig. Weil erstmal ist ja schon mal spannend, dass die großen Religionen sagen, das Vergeben ist eine Tugend und das Ding, ja. das so wichtig war.
1: Äh, deshalb wir in unserer christlich geprägten Gesellschaft, westlichen Gesellschaft, äh, kennen natürlich das Prinzip von Schuld und Sühne. Stimmt. Und wir, wir machen uns nicht oft genug klar, dass, es, dass das eben das System ist, was äh, uns das Zusammenleben eigentlich so friedlich überhaupt erst ermöglicht. Weil wenn es eine Sühne geben kann, dann kann es eben auch eine Vergebung geben. Mhm. Ja, und äh, das sind die Grundlagen dafür. Ich glaube, wir müssen
0: einmal festlegen, was wir mit vergeben meinen. Also erstmal habe ich mal nachgeschaut, vergeben und verzeihen, das unterscheidet sich im Deutschen laut du nicht. Also es wird im Prinzip synonym verwendet das finde ich mal ganz wichtig. Nicht, dass wir jetzt nachher sagen, okay, wir müssen jetzt immer unterscheiden zwischen diesen beiden Wörtern. Worum geht's aber, wenn wir jetzt von vergeben oder eben verzeihen sprechen? Ich gebe im Prinzip eine Art von Empathie, eine Art von Mitgefühl, ein Verständnis ja. an die Person, die mich schlecht behandelt hat. Ja und das finde ich äh, ist natürlich wie man sich schon vorstellen kann ein sehr sehr schwieriger Akt denn diese Person hat mich ja im Zweifel ungerecht behandelt genau, genau. die hat mich geschlagen die hat mich ähm, die hat mich also es kann ja von bis gehen aber es ist ja erstmal jemand der Schuld auf sich geladen hat und dem soll ich jetzt etwas geben dem soll ich begegnen ganz ganz wichtig ist es ein freiwilliger Akt und nicht so eine Art grimmige Verpflichtung, ne? Kann es ja auch manchmal geben. So, du entschuldigst dich jetzt, Michael, bei ja, ja, Thomas, genau. den du eben in der, vierten, in der dritten Pause geschlagen hast oder sowas. So, und das
1: äh, ist, ja, ist, ja der, ist ja, der, Punkt, wo glaub es glaube ich muss ganz wichtig ja drum geht. Aus dir selbst kommen, das ist ja, glaube ich, sehr wichtig. Ja, ich habe gestern am Strand von Büsum beim Krabbenbrötchen bin ich ins Gespräch gekommen und dann ja. äh, habe ich schon über dieses Thema gesprochen, weil das beschäftigt einen ja vorher. Ich wusste ja, dass wir das heute aufnehmen. Und dann hat mir mein Gegenüber ganz volkstümlich gesagt, lass nie zu, dass eine Schlange dich zweimal beißt. Das scheint so eine Weisheit zu sein, hm. weiß ich von woher. Und naja, heute Morgen kam mir so in den Sinn, du kannst ja äh, auch aufpassen, dass diese Schlange dich nicht zweimal beißt, aber du kannst dir das erste Mal vergeben. Ah. Ich weiß nicht, ob das zu profan ist, aber ich will damit nur sagen, dass ja eben äh, vergeben, verzeihen, Unseren Alltag auch bestimmt. Und egal wie gebildet, ungebildet du bist, du hast deine, du hast dein Konzept. Vielleicht ohne zu wissen, dass du ein Konzept hast.
0: Ich weiß, was du meinst. Es gehört ich, zum Überleben ich, dazu. Es gehört zum Überleben dazu. Da kommt mir direkt eine Zuschrift in den Kopf von einer Frau, die uns geschrieben hat, die beschrieb, dass sie also wiederholt von ihrem Mann extrem schlecht behandelt wurde und er dann immer danach in Tränen ne, aufgelöst ankam und sie um Verzeihung bat und sie das auch immer wieder quasi ja ihm vergeben hat ja und dadurch da nicht rauskam du erinnerst dich ja auch an dieses Thema ne der toxischen Beziehung wie ja. schaffe ich es nicht da raus und ich glaube das ist die Gratwanderung ja, auf der ja. wir uns genau bewegen
1: aber sie hat zugelassen dass die Schlange sie wieder beißt ne ja ach so ja so habe ich es ah. verstanden ich muss nicht richtig liegen aber äh wenn sie vergibt, muss sie ja trotzdem aufpassen, dass sie nicht wieder gebissen wird. Du hast vollkommen recht. Und jetzt erkenne ich auch, dass das, was du gesagt hast, glaube ich, gar nicht
0: profan ist, sondern wirklich ähm, ein ganz zentraler Aspekt. Also ich habe jemanden, der behandelt mich schlecht. So, jetzt vergebe ich dieser Person im ersten, in der ersten Instanz und muss jetzt darauf achten, dass mich diese Schlange nicht ein zweites Mal beißt, denn dann müsste ich nicht unbedingt nochmal vergeben.
1: Genau, und äh, ja. es, es bleibt ja auch eine Schuld bestehen. Und trotzdem... Äh, musst du musst das ja mit dir ausmachen, dass du vergibst. So, ich habe darf ich mal was vorlesen? Ich habe hier eine Zuschrift, die mich auch so für dieses Thema so geöffnet hat. Auf der therapeutischen Einheit im Gefängnis, in dem ich arbeite, bieten wir im Rahmen der mindestens 18 Monate andauernden Sozialtherapie dies verschiedenen Gruppen an. Eine davon hat das Thema Straftat und Veränderung. Zum Einstieg haben wir letzte Woche den Film Unter Tätern von Sascha Bisley geschaut. Er trifft dort unter anderem auf die Eltern eines entführten und ermordeten Kindes, die äußern, jetzt wird spannend, dass sie dem Täter vergeben haben. Ich habe wirklich noch nie Angehörige oder Opfer erlebt, die so im Rhein mit diesem schrecklichen Ereignis sich gezeigt haben. Bei unseren Gefangenen hat dies tiefste Empörung ausgelöst und ohne Ausnahme, wirklich ohne Ausnahme, waren alle der Meinung, dass man so etwas nicht verzeihen und dem Täter so etwas niemals vergeben kann. Ja, fand ich insofern interessant, Ach, dass jetzt ja. da Straftäter sitzen, die eben selber sich mit Schuld beladen haben ja. und sagen, nö, könnte ich niemals verzeihen. Das hast du ja oft so in, in diesen Kreisen, dass, dass Leute eben auch Straftaten begehen, weil sie Sachen nicht vergeben können. Und egal was man liest, man kommt oft zu dem Schluss, dass der Starke eher vergeben und verzeihen kann, als der Schwache. Sprich, wenn ich, ich finde es ja erstmal hochinteressant, dass du
0: quasi eine Gefängnissituation hast, wo nur Leute sitzen, die im Prinzip auf so eine Vergebung hoffen müssten ja. und dann selber sagen, ja. könnte ich nie, never, auf keinen Fall. Ja. Es ist tatsächlich ein valider Punkt zu sagen, dass das ein Zeichen von Schwäche ist, nicht vergeben zu können. Ich würde es ich weiß es jetzt, Erbsenzellerei, ich würde es eher andersrum drehen wollen. Ich würde sagen, es ist eine unglaubliche Stärke, wenn du das schaffst mit dem Vergeben.
1: Ja. So, ne? Okay, weil, das weil, ist
0: das Huhn und das Ei. Was war zuerst? Ist das ja. Huhn und das ja. Ei. Aber ja. ich finde es ich find deswegen wichtig, weil ähm, in der wissenschaftlichen Definition vom Vergeben haben wir jetzt ja gerade eben schon abgesteckt, ne? dass ich quasi mich freiwillig dafür entscheiden muss, dass das von mir kommt und dass ich dieser Person, die mich schlecht behandelt hat, mit, mit zum Beispiel Empathie begegnen muss. Ja. Und ganz, ganz wichtig. Und das fand, war für mich auch neu, ist, dass sich dieses, ja, dieser Akt aber im Prinzip aus drei Aspekten zusammensetzt. Und zwar einmal, ich muss mein, meinen Affekt verändern, also meine Art äh, des, des Umgehens, des Fühlens damit. Ja? Also ja. wie was wie, ja, spüre ich? Ich muss diese Ressentiments abschalten. Ich muss versuchen, Mitgefühl zu entwickeln. Ja. Als zweiter Punkt die Kognitionen, also wie denke ich darüber nach? Ne? Ich muss also quasi es schaffen, dass ich diese Gedanken an Rache und äh, Wiedergutmachung, Versuche abzulegen. Und der dritte Aspekt, mindestens genauso wichtig wie die ersten beiden, ich muss mein Verhalten anpassen. Also statt jetzt in so eine Richtung von Rache rennen zu wollen oder vielleicht äh, zu verdrängen, was da passiert ist, wirklich aktiv dieser Person dann auch so begegnen. Nicht als wäre nichts gewesen, aber eben auch nicht so, als genau. wäre das jemand, den ich meide, den ich, den ich verabscheue. Ja. Und ich finde, da wird schon klar, wie schwer das ist. Ja, ja, da gehen wir nochmal in den Extrembereich. Wir haben jetzt eine, eine, eine Frau, die von ihrem Ehemann verprügelt wird oder misshandelt, was auch immer. Ja. Und die soll dann nachher sagen, ach ja, ich kann hier diese drei Aspekte. ich habe meinen Affekt verändert. ich habe nicht mehr diese schrecklichen Gefühle dem gegenüber, ich habe meine Kognition verändert, ich kann da anders drüber nachdenken und ich habe mein Verhalten verändert. Ich begegne dieser Person wieder ja, offener,
1: vergebender. Puh. Ja, die muss sich aber nicht dem wieder ausliefern. Sie muss schon aufpassen, dass es dass es auch ja. nie wieder passiert und sie muss Fall Fall auch eine Stärke haben. Sie geht ja nicht hin und sagt, ach ja, ich verzeihe dir hm, und wenn es nochmal passiert, verzeihe ich dir wieder. Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, sich innerlich zu befreien, äh, zu alter Stärke oder überhaupt zu Stärke zurückzufinden und äh, als du das jetzt gerade so geschildert hast, das Erste, was mir in den Sinn kam, war, was ist das alles für ein mentaler Kraftakt? Ein Riesenakt. Ein und dessen Riesenakt. muss man sich, glaube ich, äh, auch im Klaren sein, dass es erstmal Arbeit ist und äh, das ist, wenn, man's, wenn man in diese Welt des Vergebens reinfinden will, man sehr viel Energie aufwenden muss. Vor allem auch finde ich es
0: ganz, ganz wichtig, dass man sich hier klar macht, ich vergebe, ich verzeihe dir, das ist keine Entscheidung. Das macht ja. auch der Professor Enright, den du eben schon zitiert ja. hast, ganz, ganz deutlich. Achtung, wir sprechen hier von einem Prozess und wir sprechen hier von einem langwierigen Prozess. Ja, Wenn du diese drei Aspekte, Kognition, Affekt und Verhalten anpassen möchtest, das ist im Prinzip der der zentrale Bestandteil von der Therapie, Ja, dann wird schon klar, was das für ein Monsterakt ist und dass das nicht mal eben getan ist, indem ich mir denke, ach ja komm, ich hack das ab, ich
1: verzeihe und das war's. Da kann man, glaube ich, hinfinden, dass man so ein Mensch wird, der das irgendwann, der aus der Hüfte schießen kann. Aber äh, um zu diesem Menschen zu werden, muss man, glaube ich, sehr viel Zeit und auch Energie aufwenden. Darf ich mal einen Absatz vorlesen äh, von Professor Enright, der mir sehr aufgefallen ist und wo sehr viel Definition nach meinem Verständnis drin ist? Bitte, unbedingt. Also Enright sagt, zuallererst denken viele Menschen, dass man falsches Verhalten billigt, wenn man mhm. verzeiht. Aber das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Nur weil ich etwas verzeihe, heiße ich es nicht gut. Beides schließt sich sogar aus. Meiner Auffassung nach ist das Verzeihen eine Tugend. Das merken wir schon mal. Unrecht zu billigen ist eine unmoralische Handlung. Und eine Tugend kann niemals unmoralisch sein, sonst wäre sie keine Tugend. Andere denken an die Redewendung vergeben und vergessen. Aber zu verzeihen bedeutet ja nicht, eine Amnesie zu erleiden. Natürlich erinnert man sich weiterhin an die Verletzung nur quälen und verfolgen uns die Erinnerungen nicht mehr, wenn wir verzeihen können. Das war doch ziemlich auf den Punkt von ihm, oder? Ja, ich bin ein großer Enright-Fan, total. Den verlinken wir für euch auf jeden
0: Fall auch nochmal in der Podcast-Description. Was ich ganz wichtig fand, war die Stelle, wo du eben gesagt hast, verzeihen bedeutet nicht gutheißen, denn etwas Schlimmes gut zu heißen, das wäre unmoralisch, weil verzeihen aber eine Tugend ist, also moralisch ja. ist, ist genau hier die Unterscheidung zu machen. Ich verzeihe etwas und handle damit Moralisch, tugendhaft und das bedeutet eben nicht, dass ich das Schlechte, was passiert ist, gutheißen möchte.
1: Genau. Und so, oder? Genau. Und durch diese Entwicklung der Tugendhaftigkeit in dem Bereich gewinnst du ja auch an Stärke dazu. Das hilft ja auch, dass solche Sachen eventuell oder wahrscheinlich in weiterer Zeit nicht mehr passieren. Ich habe mal ein... Vergewaltigungsopfer kennengelernt, das hatte ich hier auch
0: schon mal erzählt ja. und die hatte danach im Prinzip die, das wichtigste, die wichtigste Erkenntnis für sie war, in dem Moment, in dem ich gesprochen habe, in dem ich meinen Mund aufgemacht habe, in dem ich die Anzeige ins Rollen gebracht habe, habe ich mir ein Stück Kontrolle zurückgegeben und da habe ich mir Macht zurückgeholt. Ja, ne? genau. Und ich glaub, darum darum geht's. geht es. Bei ja. Vergeben kriege ich die Kontrolle, weil ich gebe, weil ich zum... Akteur werde und nicht der Passive bin, der einfach verprügelt, äh, ausgelacht, wie auch immer schlecht behandelt wurde.
1: Genau und du kriegst nicht nur äh, deine eigene Macht über dich selbst zurück, sondern auch äh, ein Stück weit Macht über den Täter. Total. Also, weil du ab da äh, bestimmst, welche Musik gespielt wird. Das ist, äh, glaube ich, wirklich der, der Kern des Ganzen, dass, dass, du, dass du dich befreist. Ja. Ich möchte noch mal was zu diesem
0: Befreien aus psychologischer Sicht sagen. Vielleicht machen wir es nochmal konkret an einem Beispiel im Extrembereich. Also eine Frau wird von ihrem Mann geschlagen, dann hat die ja schon mal was Schreckliches mhm. erlebt. Wenn man so möchte, muss die sich als erstes schon mal dieses schreckliche Erlebnis in ihren Rucksack packen. Jetzt ja. mache ich im Prinzip eine doppelte Belastung, wenn ich mich jetzt in diesen Wut, Frustrations, Traurigkeits, Rache, ne, diesen Gedankenschleifen verliere und mich die ganze Zeit darum drehe. Das ist natürlich eine ganz normale Reaktion erstmal, weil wie soll unser Hirn anders damit umgehen, als sich damit zu beschäftigen. Aber im Prinzip werde ich dadurch ja zweimal sogar zum Opfer. Einmal durch das, was ich erlebt habe und danach in dieser Gedankenwelt. Wir sind ja. so schlau als Menschen, wir haben so ein fantastisches Hirn, das uns aber leider gleichzeitig in die Lage versetzt, uns alles vorzustellen, uns um alles Gedanken zu machen, äh, Schleifen zu drehen, wo eigentlich keine mehr notwendig wäre oder sogar das Abschalten besser ist. Ja. Nur das gelingt natürlich nicht einfach. Und wieder und wieder durchkauen, ja. Vielleicht sollten wir mal uns damit beschäftigen, was die Wissenschaft denn dazu sagt, warum sich das lohnt zu vergeben.
1: Ja, unbedingt. Das war die Frage, die mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt hat, auf die ich auch keine Antwort gefunden habe, habe jetzt auf dich gehofft. <lacht> Hier Bin ich erstmal
0: fand ich ganz cool, das ist im englischsprachigen Raum. Die meiste Literatur, die so wissenschaftlich stattfindet, ja. ist, eben auf Englisch. Wie kommt's? Auch so Wie kommt's? Das,
1: äh, <lacht> das, so, äh, das? Muss ich jetzt wirklich mal einfach so äh, kalt dazwischen fragen, warum ist eigentlich bei allem, was wir hier behandeln, äh, ja. das meiste Material so aus dem amerikanischen Bereich? Also, zwei Sachen dazu:
0: einmal. Nur weil es auf Englisch ist, heißt ja noch nicht, dass es aus dem amerikanischen Bereich ist. Die meiste Forschung ist auf Englisch, was ich nur gutheißen kann, weil es dadurch mehr Leute verstehen können. Ja. Das heißt, wenn du dir die heutige Wissenskultur anguckst, in der wir leben, geht es im Prinzip darum, dass maximal viele Menschen Zugang zu wissen haben und Wissenschaft funktioniert ja nicht, indem einer sagt, so wir haben jetzt hier die Lösung und das war's. Wenn ich jetzt ein Paper lese, was 30 Jahre alt ist, wo eine Studie gemacht ist, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das heute noch genauso gilt, wie das, was da damals stand, überschaubar. Es ist also permanent ein Prozess und dafür muss ich auf dieses Paper, was 30 Jahre alt ist, mal irgendwann zugegriffen haben, mir das durchgelesen haben und dann die Theorie und auch die Empirie weiterentwickeln. Ja. Wenn das jetzt jeder auf Deutsch, auf Italienisch, auf äh, weiß ich nicht, kannst du ja die wahrscheinlich hunderte Sprachen auf dieser Welt vorstellen das habe ich schon verstanden, oder? ja. Wie sollte es gehen? Deswegen äh, kann man sich jetzt streiten, ob jetzt Englisch oder Mandarin-Chinesisch besser wäre. Ja. Ich
1: bin sehr froh, dass es Englisch ist, weil äh, so kann ich zumindest viel lesen. Ich meine eben nicht nur, dass es auf Englisch ist, sondern dass du, äh, dass die Amerikaner da anscheinend so viel forschen. Dass sie äh, in Sachen Psychologie offensichtlich äh, viel breiter unterwegs sind als wir gut, da wäre
0: ich jetzt, da müssen wir Eindruck, uns, ein bisschen, mein Eindruck einfach. Klar, total. Bin ich auch erstmal bei. Müssen wir uns erstmal klar machen, dass viele, viele Leute, natürlich auch führende Wissenschaftler von der fantastischen Idee der Deutschen im Zweiten Weltkrieg hier alle Leute zu vertreiben, die nicht irgendwie deutscher Rasse sein sollen, weggeschickt wurden im Endeffekt. Also, es unglaublich viele Top-Wissenschaftler, die in die USA geflohen sind, wenn du so möchtest, ja. einmal. Dann zusätzlich, und das finde ich ist auch ein zentraler Aspekt, das was man mal kritisch hinterfragen kann, diese Top-Universities in den USA, Harvard ja. zum Beispiel, Stanford, Yale und so weiter, die haben ja unfassbare Gelder, die haben unfassbare Möglichkeiten. Damit kann jetzt hier eine Uni Osnabrück oder auch eine Uni Münster, wo ich war, auf keinen Fall einfach mithalten. Das hat eine vor- und nachteilige Seite, ne? weil ja. ich habe halt da Gelder, die im Spiel sind. Ich habe Unterstützung aus der Wirtschaft, ich habe im Prinzip unglaublich hohe Studiengebühren, ja. aber du hast halt eben auch diese... Top, Top, Top Exzellenzforschung. Um Gottes Willen, das kann auch in Deutschland stattfinden. Ne? Ich kenne ja. Topforscher aus Münster und auch noch aus viel kleineren Städten. Das schließt sich auf keinen Fall aus. Aber ich glaube, dass einfach da zum Teil noch eine andere Gewichtung stattfindet. Was ja. ich sehr schade finde. Also das ist oft das Problem. Wir haben meistens Studien, die an amerikanischen Studierenden stattfinden. Wenn du dann mal Cross-Cultural Studies dir anguckst, also wo jemand sagt, jetzt haben wir mal in Kamerun geguckt, wie reagieren denn dort Kinder zum Beispiel im Umgang mit Geduld, dann stellst du plötzlich fest, ach shit, da läuft ganz anders. Ja. Und deswegen ist es oft
1: schwierig zu verallgemeinern. Ja, aber ich meinte das jetzt auch so ganz volkstümlich. So vor 25 Jahren hast du immer schon von irgendwelchen Hollywood-Schauspielern und Musikern gelesen, in USA, aber nur in USA, äh, ja, ich äh, muss übermorgen wieder zum Therapeuten, wo wir hm. hier gedacht haben: oh, oh Gott, ist ja krank. Also bei uns wird es ja mittlerweile auch normaler, aber äh, in USA ist das schon so lange so normal, dass man einfach einen Therapeuten hat. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass wir, einer also einerseits finde ich das ganz oft pervers, weil
0: ich, dann gucke ich in die USA und denke, oh mein Gott, das ist wirklich ja so die Endstation von Kapitalismus und so will ich nicht. Und und da, was passiert, wenn so Konzerne wie Facebook so viel Macht bekommen? Was passiert, wenn die Ungleichheit in der Gesellschaft so groß ist? Was passiert, wenn dabei nicht gegen Rassismus was getan wird? Ja. Und gleichzeitig hast du natürlich auch so eine Art, ja, dann oft ja zum Glück noch liberales Weltbild und eine, ja eine Machermentalität, vor der ich dann auf der anderen Seite immer wieder denke, davon kannst du dir was abgucken. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Mich stört nur oft, dass es so, und das ja. finde ich auch ganz gut, dass es anspricht, so dominant ist. Es wäre für mich hochspannend, mal zu wissen, hey, ähm, was zeigt denn eigentlich die Forschung des Vergebens im asiatischen Raum? Was passiert denn eigentlich in Afrika?
1: Was, ja. was sagen ja, denn die Russen
0: genau. dazu? Und das ist also sehr, sehr überschaubar, was du da an Studien hast.
1: Ja, ja, Im Russischen hat man jetzt nicht so den Eindruck, dass irgendwas vergeben wird. <lacht> da kommt der Putin und sperrt ins Gulag. So, kurzer Exkurs. Zurück ja, aber äh, jetzt zu der Frage. Entschuldigung, Was sind die? Entschuldigung nee, dass gut. ich so äh, dazwischen gerät bin. Aber, immer. Äh, ja, lass uns bitte weitermachen, um Himmels Willen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben viele Hörer auch interessiert, warum das so ist. Ja, Die positiven Effekte des
0: Vergebens, also tatsächlich äh, umfangreich untersucht, und ich war erstmal ziemlich überrascht davon, dass uns mal wieder so ein Wort fehlt, Unforgiveness, also dieses Unvergeben, wo der ja. Amerikaner kein Problem hat, sich mal eben Nomen zu bauen. Und das ist jetzt nicht einfach das Gegenteil vom Vergeben, sondern das ist im Prinzip eine Art Zustand, den die beschreiben, der mit chronischem Stress einhergeht. Ah, okay. Und das fand ich hochinteressant, also die ja. konnten sich tatsächlich angucken, es gibt so verschiedene Argumentationsstränge, die halt zeigen zum Beispiel, was die Neurotransmitter im Hirn machen in diesem Moment oder was auch so an Hormonen im Körper ausgeschüttet wird oder eben auch was so an Kognition, was im Nachdenken stattfindet, dass dieses Festhalten an dem, was mir da Schreckliches passiert ist, dieses Unforgiving-Sein, Unvergebend-Sein, dass das ein Zustand ist, der hochgradig schädlich ist. Ne? Also die konnten ja. zum Beispiel zeigen, dass das zu psychischen Störungen führt, dass das einhergeht mit Ängsten, mit Depressionen und tatsächlich auch mit höheren Sterberaten. Also wenn du dich daran klammerst, ja. haben wir ein Riesenproblem. Und eins der... Ja, der krassesten Experimente, das ich dazu gelesen habe, fand ich hochspannend. Da haben die sich also angeguckt, wie gestresst sind Leute über einen längeren Zeitraum. Also ne, wie, 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 wie viel Stress berichten die selbst. Und dann konnten die zeigen, dass dieses Ausmaß an Stress erstmal nicht auf die Gesundheit gewirkt hat, wenn, und das ist jetzt entscheidend, ja. ich eine Verge Vergebermentalität hatte. Ja, ja. ja ne? Und ja. Der, der Wissenschaftler dahinter sagte dann, äh, Toussaint heißt der, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Sie hatten schon erwartet, dass wenn du so eine Vergebermentalität hast, dass das so deine Stresslevel senkt, aber dass der Effekt, dass der negative Effekt des Stresses quasi genüllt werden kann, das hätten die nicht gedacht. Und das fand ich ziemlich krass, wo man glaube ich auch mal merkt, was für ein, das Zusammenspiel von Körper und Psyche haben wir schon oft besprochen, aber was für einen krassen Einfluss dieses Nicht-Vergeben-Können
1: auf Körper und Psyche hat. Wie genau dich das genau. Packt. Ja genau, wo du das so sagst, äh, der subjektive Eindruck von jemand der gar nicht so den Hintergrund beleuchtet, ist ja, wenn jemand sagt, ja, ja, passt schon, ist schon gut und so. Äh, das gibt einem ein gutes Gefühl, weil du weißt, derjenige, der scheint mit sich ganz im Reinen zu sein. Und deswegen hat man so ein Ergebnis zumindest in der Richtung schon vermutet. Ja, interessant.
0: Sehr, sehr so, ne? und, und so diese Idee dann zu sagen, ey, so und dieses Schwamm drüber und ja. vergessen, darum geht's nicht. Dieses Vergeben, das geht ja einen Schritt weiter, dafür braucht es wirklich viele Schritte. Und ich glaube, da können wir mal zu diesem langwierigen Prozess zurückkommen, den wir eben schon mal
1: angesprochen haben. Das glaube ich gerne, ja. Und äh, wie viel Energie da eben auch drin steckt. Ja, darf ich so ein ganz kleines Beispiel dazu bringen, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Und äh, weil wir reden hier über Mord, Vergewaltigung, äh, wir reden über Auschwitz. Aber man muss ja mehrmals am Tag kleine Sachen vergeben. Stimmt. Und äh, ich habe das mal als Jugendlicher gesehen, äh, das, äh, das war im Restaurant. Äh, Gast sitzt da, offensichtlich gut gelaunt, so ein pff, äh, so richtig so ein, so ein wonne -Proppen. Ich würde mal sagen, so aus Erinnerung, so Mitte 40. Kellner dreht sich, stößt ihn an, also wirklich die Schuld beim Kellner, stößt ihn quasi mit seinem Ellbogen in den Nacken. Der äh, kommt so ein bisschen in Unwucht und äh, das Bier, was er gerade am Tisch trinkt, läuft so sein Hemd runter. Äh, ich erwarte natürlich, dass der Typ abgeht wie so ein HB-Männchen. Und der Typ dreht sich nur zum Kellner und sagt, Entschuldigung, äh, da habe ich wohl nicht aufgepasst. Und das hat mich wirklich noch wochenlang beschäftigt, wieso der das gesagt hat. Aber die Situation war so gelöst, der Kellner wusste natürlich, dass er schuld war und die ganze Situation war sofort bereinigt. Und der Typ hat dadurch eine Stärke ausgestrahlt auf mich, jugendlichen Beobachter. Das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleines Beispiel, aber ich hoffe, ihr wisst alle, was gemeint ist. Ich, ich weiß es sofort, total. So, so Wie oft denkt man dann so, hier ist jetzt was
0: schiefgelaufen, ne? da kommt der Chef rein und grüßt dich nicht richtig oder der Kellner ja. lässt ihm was fallen, beim Essen fehlt was und du weißt, eigentlich habe ich ja recht, ja. aber in dem Moment, wo du dann das anfängst äh, aufzubauschen und nicht sagst, ach komm, ich finde bei den Kleinigkeiten müssen wir jetzt auch nicht von einem riesen Prozess sprechen, da kannst du wirklich sagen, okay, ver vergeben, schwamm drüber, ne? da ist es einfach ein schneller Akt,
1: ist finde ich gut. Ja, und das, und aber automatisch hatte der Typ, der sich entschuldigt hat, obwohl er gar nicht äh, an der Situation schuld war, hatte der für mich eine Stärke. Essentiell. Ja. Essentiell. Dieser Trugschluss zu sagen, vergeben ist im
0: Prinzip ein Geben an den Täter. Ja. Das finde ich, muss man sich klar machen. Nein, es ist ein Nehmen für dich. Genau, genau. Und du selbst wächst in dem Moment immens. Komplett. Ja. Nice. Ich muss dir von dem Hörer erzählen, der uns hier geschrieben hat. Er schreibt, leider hatte ich in meinem Leben drei ernsthafte Beziehungen, jeweils drei bis vier Jahre und jedes Mal bin ich fremd gegangen und ich ja. habe es gebeichtet. Jedes Mal hat mir meine Partnerin vergeben und wollte es mit mir weiterhin versuchen und es gemeinsam wieder aufbauen und reparieren, zur Not auch mit Paartherapie. Es fühlt sich nicht richtig für mich an, dass mir jede Frau dieses nicht Verzeihbare verzeiht. Vielleicht ist das der Grund, warum ich es noch nicht in den Griff bekommen habe, da ich ja trotzdem Absolution bekommen habe. Befinde mich derzeit in Therapie und lebe als Single. Ich möchte nicht mehr fremdgehen und arbeite
1: hart an mir. Ja, da fällt mir sofort der alte Atze-Spruch ein: sei treu oder Single. <lacht> ja, aber
0: äh, interessant, dass er äh, hier ja. sagt, dass ihm vergeben wurde, ist ja. im Prinzip eine Bürde. Also, so lese ich es jetzt.
1: Ja, und was ich noch raushöre, ist, äh, die Frauen haben, haben ihm verziehen und dann mit ihm weitergemacht. Ja. So Und das ist ja eigentlich das klassische Beispiel. Die Frau soll ja nicht mit ihm weitermachen. Die soll dann äh, soll sagen, so, äh, Schluss mein Freund, hier. ich verzeihe dir, aber äh, mit mir zusammen sein kannst du jetzt auch nicht mehr.
0: Und da müsstest du ja jetzt eigentlich sagen...
1: Lass nicht zu, dass die Schlange nicht zweimal beißt.
0: Richtig, aber das Problem ist ja, dass sich ja hier die Schlange selber beißt, wenn man so möchte, weil er ja. betrügt dann diese Frau. Ich weiß jetzt nicht, ob er die jeweiligen Beziehungen da mehrfach betrogen hat, aber er zieht dann quasi weiter und betrügt die nächste
1: nochmal. Ja, er sagt ja drei Beziehungen. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Wenn er 18 ist, ist es viel. Wenn er 40 ist, ist es wenig. Wir bleiben ja hier anonym, aber vom Foto würde ich sagen, er war eher Mitte 30. Ja, okay, drei Beziehungen und man sieht ja, dass er, also wenn er selber darüber nachdenkt und versucht jetzt eben sich zu bessern und er ist ja in Therapie. Das macht ihn ja auch schon wieder größer. Ich finde, ein Punkt
0: gerade, der kam von Daniela dazu rein, das können wir vielleicht ganz gut verbinden, sich selbst vergeben können, das muss man lernen. Meist ist man mit sich selber viel strenger ja. als mit anderen und oh, trägt ja. eine unbewusste Schuld. So, und bringt uns das nicht zurück zu ihm, dass er sagt, okay, er hat hier Mist gemacht, ihm wurde vergeben, um ehrlich zu sein, wie viele Männer werden fremdgehen, wie viele Frauen werden fremdgehen? es wird jetzt nicht ganz so selten sein. Man könnte jetzt auch mal argumentieren, ja, hast halt Mist gebaut, aber wenn die dir wieder vergeben haben, warum schaffst du selber nicht, dann da zu sagen, okay, ich vergebe mir das auch. Ich finde es ja toll, dass er jetzt sagt, ich greife es an und ich will da besser drin werden, weil es scheint ihn ja umzutreiben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Fremdgehen irgendwie was Tolles wäre in der Beziehung, aber zu sagen, wie schaffe ich es, mir selber zu vergeben, wäre vielleicht an der
1: Stelle eine wichtige Frage. Ja, viele empfinden es ja wahrscheinlich auch gar nicht als, äh, als schlimm. Ich habe, als ich eben Brötchen holen war, habe ich noch ein Plakat gesehen von C Date, ein Seitensprungportal. Also ganz Hamburg ist zugepflastert mit diesen Plakaten von C Date. Und so wird es ja sicher bundesweit sein. Das heißt, sie verdienen viel Geld damit. Das heißt, das machen viele. Das scheint ja auch so ein Volkssport zu sein. Man ja. muss ja auch erstmal die Einsicht haben, oder? Das ist, dass du es nicht machen soll. Ja, was? aber ja, die hat er ja scheinbar. Wenn er jetzt sogar in
0: Therapie geht, scheint die das ja wirklich umzutreiben.
1: Ja. <lacht> Andrea Berg singt du hast mich tausendmal betrogen, du hast mich tausendmal verletzt bin mit dir so hochgeflogen, quack, quack, quack und zum Schluss singt sie, ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht so, da kann er doch nur zu dem Schluss kommen alles richtig hier, ich bin ein super Typ
0: kommt er aber nicht das muss man ja sagen, ja, er kommt es genau, ja nicht genau. ich würde ihm, würd ihm jetzt gerne einen Tipp mitgeben und habe gerade noch nicht den Anpack
1: ich glaube, dass er total auf dem richtigen Weg ist dass er gar keinen Tipp braucht also er schreibt ja auch, ich bin jetzt ja Single ich möchte ja? nicht wieder eine Frau betrügen ist doch ein ziemlich geiler Weg, eine Selbsterkenntnis. Er kann jetzt vielleicht nochmal bei den Frauen anrufen, sich entschuldigen, sagen, dass er sich bessern will. Das macht es denen dann auch leichter, ihm richtig zu vergeben. ist ja Vielleicht ist Treue ja auch gar kein Konzept, was, was so vorgesehen ist. Es geht ja bei uns Männchen um Erhaltung der Art, breit streuen. Aber da muss ich vielleicht irgendwann zu dem Schluss kommen, es ist besser, wenn ich Single bleibe. Ja,
0: Jana schreibt, hi Leon, die Frage ist auch, ab wann hat man jemandem Verziehen? Selbst wenn man sich selbst sagt, dass man verzeiht, bleiben manche Handlungen nicht zu tief in unserem Bewusstsein verwurzelt, sodass sie irgendwann doch wieder hochkommen.
1: Ja, da sind wir natürlich genau da, dass wenn ein Auschwitzopfer vergeben kann, dann ist es starken Menschen wahrscheinlich wirklich möglich, alles zu vergeben.
0: Ich glaube auch, dass das ein Problem ist, so dieses, dann ist das in mir drin, dann habe ich das verdrängt und ja. ähm, habe es jetzt einfach mal einmal gesagt. Ich habe verziehen, aber hat es wirklich gewirkt? Das bringt uns immer wieder zu diesem Thema des Prozesses zurück. Ja. Es ist nicht mit einem Sagen getan, es ist nicht damit abgehakt, dass du einmal so jetzt reinbringst, das war's.
1: Wie viel Aufwand ist es doch schon? innerhalb der Verwandtschaft, innerhalb der eigenen Familie, wo irgendwas vielleicht über Jahre in Schräglage ist und je länger es dauert, desto schwieriger ist es, sich aufzuraffen zu seinem Bruder, zu seiner Schwester, zu seinem Onkel, Vater zu gehen und zu sagen, wir haben jetzt drei Jahre nicht miteinander gesprochen, aber komm, einer muss den Anfang machen. Also stellt euch alle mal diesen, diesen Aufwand vor in dir selbst, um dich aufzuraffen. Ja. Ist ja, vergeben ist ja auch Liebe. Und Total. dazu muss man, muss man wirklich schwer, mit dieser ganzen Last muss man erstmal aufstehen und zu demjenigen zu gehen. Und zu sagen, äh, lass uns das bearbeiten, lass uns, äh, lass uns einander verzeihen. Äh, ja, ich habe hier eine Zuschrift, die gerade zu dem passt, äh, was ich gesagt habe, dass man in der Familie äh, ja manchmal das sind oft nur Kleinigkeiten und trotzdem vergiften die den Teich. Ja. Und man kommt nicht zur Ruhe. Da hat jemand geschrieben, zum Thema vergeben. Ich bin in einer recht christlichen Familie aufgewachsen. Mit jedem Sonntag in die Kirche gehen, Messdiener sein etc. Meine Eltern sah ich immer als die tolerantesten Menschen der Welt an. Meine Schwestern und ich durften wirklich alles machen und haben auch immer Unterstützung von unseren Eltern erfahren. Klingt ja alles schon mal sehr gut. Meine Eltern sind jetzt auch nicht die Überkatholiken, die die Jungfräulichkeit bis zur Ehe gehalten haben. Aber als ich ihnen erzählt habe, dass ich aus der Kirche austreten möchte, weil es mich psychisch belastet in der Kirche zu sein und ich auch in Zukunft keine Organisation unterstützen möchte, die frauenfeindlich und homophob ist, sind sie aus allen Wolken gefallen. Meine Eltern waren, glaube ich, noch nie so sauer und enttäuscht. Zwei Wochen konnten sie nicht mehr mit mir reden. Bis heute, ca. 1,5 Jahre, ist das Thema ein Wunderpunkt. Mich hat das wirklich getroffen, weil ich von meinen Eltern noch nie keine Unterstützung erfahren habe und ich ihren Satz ernst genommen habe, du kannst wirklich mit allem zu uns kommen. Du darfst alles machen. Bis heute ist dadurch unser Verhältnis belastet. Ich glaube, das kann ich ihnen nie wirklich vergeben. Krass. Ja, eine Kleinigkeit letztendlich. Aber dazu kann Nein, ich schon. Kann ich nur sagen, oh Gott, jetzt komme ich auch noch mit Goethe. Man wird nicht enttäuscht, man ist enttäuscht. Hm. Und äh, da bist du vielleicht von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Äh, wenn deinen Eltern das so wichtig ist, äh, ich weiß nicht, lass, was willst du denn sagen? Lass das nicht so an dich ran. Äh, ich finde
0: äh, hier mal kurz zwei Sachen ganz wichtig auch, wenn es ums Thema Vergeben geht. Wir haben hier zwei, die im Prinzip eine Art Vergebung erwarten. Ja, sie, genau. die sagt, meine Eltern behandeln genau. mich hier total blöd. Und die Eltern, die sagen, ey, Moment mal, Kind, wir haben uns alle Mühe genau. gegeben, dich hier irgendwie christlich zu erziehen. Und jetzt kommst du und beschimpfst diese Organisation, ja. die uns so sehr am Herzen liegt. Ich meine, sie findet ja schon ziemlich krasse Worte dafür. So, und das ist, denke ich mal, auch was, wo man bei Vergebung immer wieder den Moment hat, manchmal ist es so auf den auf den objektiven Blick hin klar. Wer ist hier Täter, wer ist Opfer? Genau, wer, genau. wer kann vergeben das und wer ich. bekommt die Vergebung? Und in dem Fall, glaube ich, Wäre sehr, sehr, sehr wichtig, sich
1: zusammenzuraufen, um mal die die Sachlage abzuklären. Genau und das ist ja eben auch oft in Familien das Problem, dass nicht klar ist, einer hat was gemacht und der andere ist Opfer, ja. sondern äh, es geht ja darum, dass falsche Erwartungen da sind, dass Enttäuschungen da sind, tja, die, die vielleicht schon klar waren, aber die dann einfach nur offen zu zutage getreten sind. Ja Und vor allem vielleicht
0: wirklich auch sich klar machen, dass es diese zwei Seiten in so einem Vergebungsprozess geben kann und dass auch im Endeffekt beide Seiten sagen können, ich vergebe dir für das ne? und die andere Seite sagt dann, ja und ich vergebe dir wiederum für jenes.
1: Ja, vielleicht ist da einfach Toleranz gefragt, dass äh, beide Seiten sagen, äh, das ist ja deine Entscheidung und wir für uns haben das aber so entschieden. Der Punkt ist halt
0: so, wie sie das beschreibt, kommt in mir sofort wieder diese Stressstudie von Toussaint auf, dass du sagst, ey, du hast deinen Rucksack vollgepackt jetzt mit diesem Mist, ne? Da schleppst du jetzt mit dir rum, die Beziehung zu den Eltern scheint ja, da scheint ihr was zu bedeuten, sonst wäre es ja. ihr egal. Das haben wir auch am Anfang gesagt, ne? wenn genau, mir jemand komplett genau. egal ist, dann muss ich mich nicht ums Vergeben kümmern, aber ich würde sagen, in dem Moment würde es sich wirklich lohnen, einen Vergebensprozess
1: anzustoßen. Ja, in dem Fall würde ich sogar sagen, wer hat denn da überhaupt ist was verbrochen? Ja. Ja. <lacht> ist, ja, ist einfach äh, von beiden Seiten wahrscheinlich eine falsche Erwartungshaltung. Ja, Lass uns jetzt
0: gleich unbedingt endlich zu ja. Eva Seppischis Geschichte kommen. Ich würde gerne trotzdem vorher noch einmal so ein bisschen zusammenfassen, ja. quasi ein Guide zum Thema Vergeben. Was haben wir bisher gelernt? Ich finde, der erste wichtige Punkt ist, Vergeben ist keine ja, Gabe ja. an den Täter. erstmal ja, um Dieses Wort ist da ja irgendwie so ein bisschen verwirrend. Vergeben klingt nachgeben, obwohl ich mir selbst in Wirklichkeit etwas nehme. Der zweite Punkt, der kommt nochmal von dem ja. Professor Toussaint, den wir eben schon bei der Stressstudie hatten, der sagt, bitte nicht zu früh aufgeben. Finde ich auch total wichtig, ne, dass man sich klar macht, ich muss dranbleiben. Dritter Punkt, das haben wir jetzt oft betont, es ist also ein Prozess und nicht damit getan, einmal eine Entscheidung zu fällen.
1: Ja, ja, ja und da darf man sich auch nichts vormachen, dass es oft ein langer Weg ist, ja. Vierter Punkt, ich glaube, das haben wir sehr, sehr, sehr in uns
0: drin, vergeben ist keine Schwäche, oder? Man hat so immer diesen diesen Eindruck, ja, wer vergeben hat, der mhm. ist halt der Unterlegene. Und darum geht es eben nicht, sondern es geht ja im Grunde um eine Stärke, die ich mir selber zugestehe. Das ist nicht der Punkt. Wenn du vergibst, zeigst du keine Schwäche, sondern stärkst dir im Prinzip etwas. Ja, ja genau. Und du
1: zeigst dir auch Stärke,
0: ja. Fünfter Punkt von der Professorin Verena Kast aus der Schweiz ist die, glaube ich, die sagt nicht zu früh verzeihen und warnt vor so einer Art Pseudo-Verzeihen. Kennen wir, glaube ich, auch. Ne? Wenn man dann irgendwie so gebeten wird, so, du musst jetzt aber hier mal dich entschuldigen oder nee, Entschuldigung. Kennen wir, glaube ich, auch. ne Wenn man dann so gesagt bekommt oder irgendwelche Konventionen vorgeben, dass man jetzt dem Arschloch, das man eigentlich immer noch blöd findet, dann verzeihen soll. Wenn das zu früh passiert, ist es eben nicht echt und dann bringt es auch nichts. Äh, vergebe ich hier wirklich? Die zwei nächsten ja. Punkte sind mir wirklich eigentlich fast die wichtigsten. Erstens, vergeben heißt nicht, dass man vergisst. Man ja, 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 muss ja, ja. ja nichts ad acta legen, du brauchst eben diese Amnesie, die du eben auch angesprochen hast, azia nicht, sondern du kannst es definitiv im Kopf behalten. Es geht nur darum, wie du damit umgehst. Und der zweite Punkt, vergeben heißt nicht billigen. Da sind ja. wir nochmal bei diesem moralisch Tugendhaften. Ne? Dass etwas Schlimmes passiert ist, heißt nicht, dass ich das gut heiße, genau. nur weil
1: ich vergebe. Das gehört eben äh, nicht dazu, dass man äh, sagt, Schwamm drüber, es äh, kann alles so weitergehen. Nein, es kann nicht alles so weitergehen. Aber das, was passiert ist, kann ich vergeben.
0: Und vielleicht der letzte Punkt in unserem kleinen Guide noch.
1: Wir brauchen keine Versöhnung. Das finde ich so gut, ne? also zu sagen, ja, das habe ich mir auch angestrichen, ja, ja, total. Es, es, muss, es muss ja gar nicht zu einer Versöhnung kommen. Du musst ja gar nicht äh, mit dem Täter, wenn wir ihn jetzt in diesem Fall Täter nennen, äh, dann weiter zusammenleben. Moment mal, ich muss den Zum Täter Beispiel. ja jetzt nicht mögen
0: und ja. der Täter muss auch nicht annehmen, was ich ihm als Vergebung hinhalte. Es geht tatsächlich ja, ja um mich. Ja, an
1: genau, Stelle. du musst ihn aus deinem eigenen Leben lösen, der muss äh, aus deinem Leben der darf nichts mehr mit dir machen, ja. Genau
0: das. Und ich glaube, das ist einfach, wenn man das schon mal alles berücksichtigt, zum Thema vergeben, um zu verstehen, worum es eigentlich geht, vielleicht ein wichtiger erster Ansatz. Wir hören uns jetzt gleich die Geschichte von Eva Seppeschi an. Zur Einleitung. Ich treffe sie also in Frankfurt. Atze, du kennst sie ja schon aus der markus lanz sendung Und vielleicht auch noch zur Info, sie kommt also als zwölfjähriges Mädchen nach einer langen Flucht über die Slowakei, die damals noch als sicherer galt als Ungarn am Ende im Prinzip in einem der letzten Transporte noch in Auschwitz an. Das heißt, sie hat unglaubliches Pech und ja. das war für mich so das krasseste, sie ist zwölf Jahre und komplett alleine. Also die Mutter hat sie weggegeben, um diese Flucht irgendwie schaffen zu können. Die Mutter ist vorher schon gestorben dann, was Eva nicht weiß, als sie in Auschwitz an der Rampe ankommt. Und ja und sie war ein Moment sehr geliebtes
1: Kind, muss man dazu sagen. Die Mutter, ja.
0: Eva kommt also als zwölfjähriges Mädchen in Auschwitz an und sie hat eine Strickjacke, die ihre Mutter für sie gestrickt hat, an der ihr so viel hängt, weil sie war, wie Atze gerade schon beschrieben hat, ein sehr geliebtes Kind, noch an. Und was mit der Jacke passiert und wie das ist, in Auschwitz anzukommen, das hat sie uns erzählt. Ich war bei ihr in Frankfurt, Atze war zugeschaltet und wir haben zu dritt gesprochen. Es gab ja den Moment, in dem ihr euch kennengelernt habt bei Markus Lanz. Vorher... Ja, genau. Ja. Und das war ja ein sehr bewegender Moment. Also man hatte ja wirklich das Gefühl, Atze, dass
1: dir die Tränen in den Augen standen. Das war so. Das hat sich war natürlich nicht so geplant, hat sich so ergeben. Es war nicht mal geplant, dass ich überhaupt was dazu sage. Naja, nachdem die Frau Sepeschi ihre Geschichte erzählt hatte, kamen wir dann später eben zu mir und eben zu meinem Vater. Und äh, ja, dass mein Vater genau in dem Alter war, wo er eben in der Wehrmacht war erstmal und äh, später in Gefangenschaft. Äh, das, äh, das wurde mir plötzlich bewusst, wie sehr das zueinander passte alles. Und da war ich dann äh, so ein bisschen überwältigt. Also schon als ich zuhörte, äh, als Frau Sepeschi von ihrem Schicksal erzählte, war es so, dass ich dachte immer mehr dachte, und, äh, oh, ich sitze hier neben der Tochter von der Eva Sepeschi. und mein Vater war in einem ähnlichen Alter zu der Zeit, nur eben auf der anderen Seite und es hat mich so bewegt, dass wir beiden Kinder nebeneinander saßen. Haben Sie das auch so als einen bewegenden Moment empfunden oder ist das was, was für Sie Alltag
0: für ist? Für mich
2: war das im Moment, ich wusste gar nicht, was ich denken soll, weil es ist mir noch nie passierte, dass jemand sich entschuldigt hat. In dem Sinne, wie es war von Herrn Schröder. Also Schröder. Er kam zu mir spontan, es war nicht vorbereitet. Und plötzlich Nein. war er da und ich habe gesehen, irgendwie, es war ehrlich. Also, es, es hat mich sehr bewegt auch und es hat gut getan. Es ist ein Schmerz, was immer wieder kommt.
0: Was ich jetzt direkt unglaublich finde, ist, dass. Dass das das erste Mal war.
2: Ja, in, in, so, in dieser Form. so diesem Fall war erst einmal. Wir haben oft. Viel, erstens, ich habe viele Jahre überhaupt darüber nicht gesprochen. Keiner wusste das in Deutschland. Ich habe hier gelebt, aber wir haben darüber nie gesprochen. Meine Nachbarin wusste auch nicht. Keiner wusste das, dass ich in Auschwitz war. Und äh, dadurch es war kein Thema. Kein, kein Gesprächsthema.
0: Wieso haben Sie dann nie darüber gesprochen?
2: Weil ich habe das sehr verdrängt und ich wollte darüber nicht sprechen. Es kam dann nachher 1995, wie ich eingeladen worden bin, nach Auschwitz zu kommen für die 50 jährige Gedenktag, worüber ich erst nicht hören wollte. Aber dann bin ich trotzdem mit meinen zwei Töchtern nach Auschwitz für diese Gedenkfeier geflogen, Wir waren dabei dort. Und äh, dort war das erste Mal, wo wir aber mit vielen Jugendlichen aus Deutschland, von überall, zusammengesessen haben. Und der äh, Leiter Benny Bloch von den Zentr Zentralwohlfahrtsstelle mhm. hat mich gefragt, er wusste etwas, nicht viel, und hat mich gefragt, Frau Seppeschi, erzählen Sie mal von Ihrer Kindheit etwas. Und da habe ich gesagt, ich soll was erzählen. Ich habe noch nie was erzählt, nicht mal für meine eigene Familie. Mit meinem Mann haben wir auch nicht darüber gesprochen. Er wusste es, aber kein Thema war das. Und ich plötzlich habe ich angefangen zu erzählen und dann hat es gesprudelt. Erst Mal 1995, 27. Januar, im Auschwitz. Und die viele Jugendliche, die im Schneidersitz gesessen haben auf dem Boden. Es war still, könnte ein Stecknadelmann fallen lassen. Und, äh, am Ende, meine zwei Töchter haben die mich im Arm genommen und haben die gesagt, Mutti, wir haben erst einmal deine Geschichte gehört. Haben die mich umarmt, so war das. Und dann, als wir zurückgekommen sind, ist mir irgendwie ein Gefühl gehabt, ich, ich hatte keine Ruhe mehr. Habe ich angefangen aufschreiben, habe ich mich in eine äh, Schreibwerkstatt eingeschrieben. Und äh, so hat es angefangen.
0: Wie schafft man das, das so lange im Kopf wegzusperren?
2: Ja, äh, ich. Äh, ich ich konnte einfach nicht. Ich habe gedacht, das geht, aber es geht nicht. Warum? Irgendwann, weil es irgendwann kommt hoch. Ja. Und das war diese Gelegenheit dort 95, wo ich dann wenn, schon, wenn ich, ich habe erzählt und nachher hatte ich keine Ruhe mehr. Nachher habe ich gespürt, ich muss jetzt darüber sprechen, ich muss aufschreiben. Und wie ich mich dann eingeschrieben habe in den Schreibwerkstatt und die Lehrerin, die auch in meinem Alter war und äh, hat mich gefragt an einem Abend, hat, mir, hat die Nummer an meiner Hand gesehen, die Tätowierung, hat mir gesagt, ich soll aufschreiben, ich soll alles aufschreiben.
0: Vielleicht, wir wollen ja heute über das Vergeben sprechen, das Verzeihen. Das, was Sie in Auschwitz erlebt haben, das ist so... Schrecklich, wenn man da drauf guckt, man fühlt sich so schuldig. Das war ja auch bei Atze der Impuls zu sagen, jetzt stehe ich auf und muss mich, obwohl ich das nicht war, obwohl ich da nicht dabei war. Aber man fühlt sich so mit Schuld und Scham beladen, dass man selbst Jahre später sich noch sich noch irgendwie um Wiedergutmachung bemühen möchte, um, um, um Verzeihung bitten möchte. Was war das Schlimmste, was Sie in Auschwitz erlebt haben? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das stach wirklich heraus in all dem Terror dort?
2: Es war alles sehr schlimm. Aber für mich war das eine Hoffnung in Auschwitz, dass ich muss zurück nach Ungarn und ich muss meine Mutter und Bruder und Vater treffen und sehen. Und das hat mich auch dann im Leben gehalten. Obwohl ich war sehr schwach und sehr krank am Ende. Und äh, leider es ist es nicht erfüllt worden. Ja. Weil meine Mutter und Bruder. Schon Sommer am, am, mit den ganz allerletzten Transporten, leider, wo schon eigentlich für Budapest alles gestoppt war, sollten die nicht mehr die, die weiter die, die, die Viehwaggone nach Auschwitz kommen. Dann die Vororte von Budapest, leider, sind noch abgeholt worden, und das war 6. und 8. Juli. Und dann ist leider mit meiner Mutter, mit meinem Bruder nach Auschwitz gekommen. Also vor mir waren die in Auschwitz, aber das wusste ich aber nicht.
0: Ja. Das
2: wusste ich nicht. Eigentlich meine Mutter von oben hat geguckt, wie ich da reingehe.
0: Sie ich sind ja als zwölfjähriges Kind in Auschwitz zwölfjähriges angekommen. Zwölfjähriges Kind. Wenn man da ankommt in so einem Viehwaggon.
2: Ja. Was? Darüber möchte ich erzählen. Ähm, ich war versteckt bei Familien in Slowakei und als man mich abgeholt hat mit zwei älteren Damen, Zwillingen, die mich sehr behütet haben und haben versucht, mir das Leben erleichtern, sind wir zu einem Altersheim gebracht worden. Und wir sind, die zwei Damen sind am dritten Tag schon abgeholt worden. Und ich musste dort bleiben bis das allerletzte Transport. Und dann hat man mich auch in einen Viehwagen gesteckt und nach Seret gebracht. Das war ein Sammellager. Und von Seret dann in richtige Viehwagen. Das war ganz, ganz schlimm. Es war sehr vollgestopft. Es hat gestunken. Es war furchtbar. Die, die Menschen alle, die haben alle geweint. Und es, hat, es war so. Manche haben gebrochen, es war alles dunkel und stundenlang gestanden. Und da sind wir, es hat furchtbar, wie ich mich zurückerinnere, gestunken, es war schrecklich. Und ist mir eine Sache passiert, wo ich momentan dankbar war, ich dafür. Es ist mir im Kopf gegangen, dass meine als, mit, als mir passiert ist bei meiner Mutter, als ich klein war, dass ich eine, meine Mutter hat eine Parfüm gehabt, eine wunderschöne in einen wunderschönen Flakon. Und als sie nicht zu Hause war, ich habe genommen das und ich wollte auch so gut Riechen. duften ja. für meine Mutter und ich wollte, ich wollte aufmachen und ein ganz wenig davon nehmen und ist mir auf der Hand gefallen. Und in tausend Stücke gebr zerbrochen, gebrochen. Ich habe so eine Angst gehabt in diesem Moment. Es, es war überall dieser Parfümduft. Ja. Und ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Ich habe Angst gehabt. Aber meine Mutter kam nach Hause und hat überhaupt nicht geschimpft, sondern hat mir noch getröstet. Und, und dieser Trost Duft,
0: gegeben der war so fest dann im Kopf, oder wie?
2: Und das war, ich habe an dieser Geschichte, ich habe an dieser Parfüm gedacht, das hat so gestunken dort. Und dieser Parfüm, ich habe richtig gespürt. Ich habe nicht mehr gespürt, diese stinkige Luft dort. Ich habe nicht wirklich, ich habe die Augen zugemacht und ich habe versucht, an dieser Parfüm nicht zu Per ich habe sogar diesen Duft von Parfüm mhm. Und die ganze Zeit, bis wir in Auschwitz angekommen sind, war in meinem Kopf und die Nase, ich habe richtig gespürt, dieser wunderbare Parfüm. Hat mir das hat mir so geholfen. Ja. Das kann ich nie vergessen. Dann, es war schon dunkel, dann ist stehen geblieben. Der, Der Wagon, große Schreierei, haben die Türen aufgerissen. Und müssen wir raus, alles Paket, alles dort lassen im Wagon. Und sind wir reingetrieben worden in die Baracke. An diesem Abend, wo ich angekommen bin, 3. November 1944. An diesem Abend war keine Selektion, hat man uns nicht direkt im Gas, sondern in den äh, Baracken Große Schreierei. Ich hatte niemand. Eine einzige Frau war dort, die mich schon im Serret beobachtet, beobachtet hat, mit Namen Stella, die ihre Tochter verloren hat. Man hat vor ihr Augen erschossen. Noch in Novemestonat warum dort, wo sie, wo man sie zum Bahnhof gebracht hat und reingeschmissen hat in den Viehwaggon, wo ich schon da gesessen habe. Und sie hat mit mir im Sered war, die paar Tage in ja. die Sammellager und wir waren zusammen in diese Viehwaggon nach Auschwitz gekommen. Und sie hat versucht, meine Hand nehmen und hat versucht, dass wir zusammenbleiben.
0: War das für Sie in dem Moment eine, eine Stütze als zwölfjähriges Kind, dass man dann da Vertrauen fasst oder ist man so perplex, ähm, dass man gar nichts versteht?
2: Ich, äh, es war schon, schon, weil ich brauchte das. Ja. Also wie sie mir meine Hand genommen hat, dann habe ich die Hoffnung gehabt, das ist etwas Gutes, das fühlt man. Eigentlich war ich, ja, genau zwölf Jahre alt. In der Baracke müssen wir uns ausziehen, nackt ausziehen. Haben wir gestreifte äh, Sachen bekommen und, und eine Holzpantomie ohne Socken. Es war sehr kalt, sehr viel Schnee. Es war 3. November. Die Haare, das was für mich ganz schlimm war, kam einer mit einer Schere. Und plötzlich, ohne zu fragen, hat meine Zöpfe, die ich wirklich so geliebt habe, meine Zöpfe abgeschnitten und zu die anderen Haare geworfen. Und hat mich kahl geschoren. Ach, vorhin habe ich noch nicht erzählt, man musste sich aus, wir mussten uns alle ausziehen nackt. Und ich habe eine dunkelblaue Strickjacke von meiner Mutter, was meine Mutter mir gestrickt hat. Und ich wollte diese Strickjacke nicht ausziehen. Und dann die Aufseherin ist gekommen, hat mich angeschrien. Und dann musste ich es ausziehen. Dann habe ich schön gefaltet und neben mir hingelegt. Da kam die Aufseherin und hat, mit, hat mich, natürlich hat sie mich beobachtet vorher, und mit ihrem Fuß hat sie weggeschleudert meine Jacke.
0: Da ist ein kleines Mädchen, dem gerade die Zöpfe abgeschnitten wurde, das in der Gruppe von weinenden, traurigen Leuten steht, ja, ja. das aus dem Viehwaggon ausgeladen wird, ja. und dann kommt eine erwachsene Frau und tritt diesem Kind die Jacke weg.
2: Ja. Ich habe versucht, die Tränen zurückzuhalten.
0: Ja. In dem Moment Fühlt man da Hass, Wut, Hilflosigkeit? Was ist das überwiegende Gefühl?
2: Ein Schock. Ein Schock. Wie, wie traut sich jemand diese Jacke? Das hat meine Mutter mir gestrickt. Erstmal ein Kind denkt, nur die Mutter kann was sagen. Andere können mir nichts befehlen eigentlich. Aber da habe ich gleich gesehen, dass es leider... Nicht die Wahrheit erspricht. Ich musste es tun. Und ich habe dann getan, natürlich wie alle anderen. Nur zuletzt. Alle anderen haben schon. Und ich stand da und ich wollte nicht aus in dieser Strickjacke.
0: Von dieser Art von Frau, von dieser Art von KZ-Aufseher, von diesen Leuten, die an der Rampe stehen, die den Viehwagen aufreißen, die Kindern die Zöpfe abschneiden, da gab es ja einen Auschwitz. Hunderte, zum Teil über tausende. Ja, natürlich. Das waren Deutsche, das waren vorher Lehrer, Bäcker, weiß ich nicht, ja. Richter, Ärzte, was auch immer. Können Sie sich irgendwie erklären, wie Menschen zu sowas dort so werden?
2: Das ist sehr schwer zu erklären. Wie werden Menschen zu solchen Taten? Wie können Sie das Wie können Sie das vollbringen? Viele haben auch getrunken damit die nicht wissen, was sie machen.
0: Hm. Hatten Sie das Gefühl, dass manche da gelitten haben, auf der anderen Seite von den Tätern?
2: Es waren sehr viele Sadisten auch, die noch mehr gemacht haben, als sie sollten. Das war auch. Aber natürlich war auch immer dabei, dem vielleicht das Leid getan hat. Wie zum Beispiel bei mir, bei der Tätowierung. Wir sind gestanden da. Wir mussten uns aufstellen. Erstens mal ganz früh geweckt worden. Fünf, halb fünf. Und mussten wir uns aufstellen. Da waren Tische da, kann ich mich erinnern. Und ich habe da gestanden und ich wusste nicht, was wird jetzt passieren. Und plötzlich stand eine Aufseherin neben mir hat sie sogar runtergebückt zu mir und ganz energisch hat mir im Ohr gesagt, du bist 16 und versuche dich ja nicht jünger zu stellen.
0: Warum? Was will die Frau bezwecken?
2: Das wusste ich nicht. Die Frau war weg. Die Aufseherin hat es gesagt und war weg, verschwunden. Wir mussten immer dann weitergehen. Und ich, ich, wusste gar nicht, warum ich sollte mich 16 Jahre geben. Und als ich an die nächste Tisch war, man hat mich gefragt, Name? Da habe ich gesagt, Diamant Eva. Das war meine nee, Mädchenname. Eva Diamant. Wie alt bist du? habe ich einfach nichts gesagt. Ich wusste nicht, was soll ich sagen? Da hat mich angeschrien, wie alt bist du? Und da habe ich automatisch 16 gesagt. Bis heute weiß ich nicht, ich habe da nicht mehr überlegt. Ich habe einfach dann 16 gesagt. Ich war erschrocken, aber ich habe 16 gesagt, weiter. Da hat man mich tätowiert.
0: Was wäre passiert, wenn Sie 12 gesagt hätten? Was passierte das mit Kindern? Waren noch,
2: das waren noch Vergasungen und so. Also, also die Kinder 16, kamen ins Gas. Mit 16 Gas. könnte man arbeiten.
0: Ja. Das heißt, die Leben, das, die, diese Frau hat Ihnen im Prinzip das Leben in dem das Moment gerettet, weil die gesagt hat, ja. sag, du bist 16 Kind, weil ja. wenn du unter 16 bist, kommst du sofort ins Gas.
2: Ja, das hat nicht gesagt.
0: Ja, ja, ist klar, aber das, das, das ich war dann die Intention. Später.
2: Ja. ja, ja. Im Moment, dieser Moment wusste ich überhaupt nicht.
0: Und wenn Sie jetzt heute auf diese Zeit zurückgucken und sich solche Sachen vor Augen rufen und von den Sadisten erzählen, von diesen Leuten, die Sie da misshandelt haben und es gleichzeitig aber auch irgendwie ja welche gab, die noch eine Rest, einen Rest, einen ganz kleinen Restfunk Menschlichkeit gezeigt haben, würden Sie dann sagen, dass man vergeben kann? Konnten Sie diesen Leuten vergeben?
2: Also ich, fangen wir dort an, dass ich nicht hassen kann. Ich konnte nie hassen und ich kann nicht hassen, aber ich kann auch nicht vergessen. Es ist, es ist schwer dieser Wort verzeihen. Natürlich denke ich mir, die, die gute Sachen auch gemacht haben, da kann man schon mal irgendwie vergeben, aber wenn ich daran denke, dass meine allerliebsten Mutter und Bruder und Vater und alles, alles weggenommen haben. Ich spreche nicht von Mater Materien und alles, was sie weggenommen haben. Ja, die die vergasen das ist uninteressant, ihre liebsten Menschen. Aber das Leben, ja. weil ich war noch so klein und ich sehe heute Fotos, was ich zurückbekommen habe nach dem Krieg von den Nachbarinnen. Nur die Fotos. Möbel, alles war bei ihr hat nicht zurückgegeben, hat gesagt, sie hätte für, äh, für meine Mutter bezahlt. Und da hat sie doch Gewissensbisse gehabt und hat die Fotos, hat angerufen bei meinem Onkel dann, dass sie hat gefunden, äh, Fotos von meiner Familie, von mir als Klein und Baby ja. und so, und sie möchte zurückgeben. Und da hat die Fotos mein Onkel abgeholt. Und äh, was ich, mir geblieben ist überhaupt, das sind diese Fotos. Und ah, das war natürlich der größte Wert für mich. Der größte Schatz. Und ich bin angekommen, wir können nachher zurückgehen, aber ähm, mit Rote Armee, die, die ich befreit worden bin. Ich war sehr krank, 27. Januar 1945. Und äh, dann noch weitergebracht, Katowice, Czernowice, von Januar bis September. Und erst im September bin ich in Budapest angekommen, mit der Hoffnung, meine Mutter wird mich abholen. Man hat uns in ein Gebäude gebracht in Budapest und mein Onkel hat mich abgeholt. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, wo ist meine Mutter, aber er hat verstanden, weil mit den Augen habe ich gesucht. Und er hat mir gesagt, die werden kommen, kommen Transporte, wir warten. Und das hat er mir so eng geredet. Wir warten, dass ich wirklich gewartet habe. Ich habe 70 Jahre gewartet, bis ich erfahren habe die Wahrheit. Auf jeden Fall. Es ist mir nichts geblieben von meiner Mutter und von uns. Ich sehe aber heute die Fotos, wie wunderschön ja. ich angezogen war. Ja. Mit Spitzen, mit kleiner Kleidchen. Ein geliebtes Kind. Ein geliebtes Kind.
0: Atze, wenn du das hörst, ne? nochmal an diese Situation bei Lanz so reinversetzt. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn das so gut tut, dass man diese Entschuldigung dann bekommt... Und sie sagen, man kann nicht verzeihen, aber man kann nicht vergessen, aber vielleicht irgendwie vergeben. Also
2: hassen kann ich sowieso, nicht. sowieso nicht. Nein, niemals äh, konnte ich.
0: Dann hast du doch das Gefühl, Atze, dass das das 100% die richtige Aktion war, oder?
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall und ich bin äh, ich bin ganz froh darüber, dass wir uns ja dann auch so gut verstanden haben. Eine andere Reaktion hätte ja auch sein können, aber ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht, es war eine innere Stimme, die mich dazu bewegt hat, ich habe mich selber beobachtet, wie ich das gemacht habe, das kam, das, das kam aus dem tiefsten Herzen und naja, jetzt ist es schon wieder einige Monate her, ich lausche jetzt hier wieder ganz ergriffen auch, habe auch schon wieder Tränen in den Augen und das ist... Das war gut. Das war gut, dass ich es gemacht habe, aber ich hatte es nicht im Griff. Das war nichts, was ein Konzept hatte, sondern es musste aus mir raus. Und ich bin froh, dass sie das angenommen hat und dass wir uns die Hand gegeben haben. Und in dem Moment war eine sehr eine sehr gute Energie da. Es war eine sehr gute Energie da.
2: Ich wollte ja. wollt sagen, dass ich in Deutschland trotz alledem, die letzte Zeit ich habe wunderbare Menschen auch kennengelernt habe und wunderbare Jugend die mir ja. schreiben, wenn ich in die Schule gehe und äh, wir wünschen alles Gute und wünschen, dass das jeder Jugendliche sollte die Gelegenheit haben, einmal mich zu hören, weil das war wunderbar. Also ich habe so viele Gedank Gedankenbriefe und ich hoffe, dass eine andere Jugend heranwächst und dass wie ja. sowas passieren wird.
0: Frau Seppeschi, ja. jetzt so generationübergreifend gedacht, wenn Sie eine Generation sind, dann kommt Atze Schröder und dann kommt jetzt meine Generation. Was verbindet uns denn dann noch? Wo ist da der Punkt, dass es gerechtfertigt ist, dass jemand wie Atze Schröder, der damals nicht gelebt hat, oder auch jemand wie ich jetzt den Impuls hat, sich schuldig zu fühlen oder beschämt zu fühlen zumindest, irgendwie mit Ihnen verbunden zu fühlen und zwar in einer Verantwortungsrolle, weil man das Gefühl hat, man sitzt auf der anderen Seite.
2: Ja, also erstens, ich sage auch die Schüler immer: Ihr könnt nicht dafür, was damals, was damals passiert war, überhaupt nicht. Ihr könnt nur da, was die Zukunft passieren könnte. Man soll nicht wegschauen, man soll entgegentreten, wenn Ungerechtigkeit passiert. Und das, das ist das. Wichtigste wirklich, dass dass die entgegentreten und wissen, was passiert war. Und immer alleine denken und nicht, was einer einem erzählt, sondern selber denken.
1: Ja, das ist eine gute Anregung, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall in absehbarer Zeit, wenn es dann wieder möglich ist, wir sind ja durch Corona jetzt äh, gestört worden und in unseren Vorhaben auch, Windert äh, worden. Äh, ich werde, sobald es geht, nach Frankfurt kommen und äh, wünsche mir, dass wir uns da nochmal treffen.
2: Das werden wir machen.
1: Puh, also die Geschichte, die ja. halt bei mir seit Wochen nach. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, Das war nach der Landsendung bei mir schon so. Jetzt, äh, wo ich da bei dir zugeschaltet war, war es nochmal wieder so... <lacht> Ja. Und wenn so jemand vergeben kann und sagt, wichtig ist, dass wir nach vorne schauen, dass wir denken, dass wir uns nicht verführen lassen und aufpassen, dass sowas nicht normal passiert, das ist das Wichtige. Wenn so jemand verzeihen kann, vergeben kann, dann sollte das für jeden mal so ein Impuls sein, darüber nachzudenken, ob man nicht in seinem Leben auch für vieles vergeben kann. Ich fand ihren Satz so krass und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich wirklich
0: viel, schon gar nicht mit der wissenschaftlichen Frage jetzt auseinandergesetzt hat. Ja. Was heißt jetzt vergeben ne? und was ja. sind da für Mechanismen am Werk? Ist ja auch logisch, wer wird das machen? Aber ihr einer Satz ist bei mir so hängen geblieben, ich will nicht hassen. Ja. Ja, Weil du merkst es immer wieder, dass einerseits natürlich diese Wut da ist. Entschuldigung, da bringt jemand, da vergast jemand deinen Bruder und deine Mutter, deine Familie, bringt diese Leute um auf verschiedenste Weise. Und du sagst nachher, ich will aber nicht hassen, ich lasse das nicht
1: zu. Ja, und da liegt okay. ja schon die ganze Stärke auch drin. Sie sagt, äh, äh, zuerst sagte ich kann nicht hassen, ich konnte mein ganzes Leben noch nicht hassen. Und dann sagt sie irgendwann, ich will nicht hassen. Und da merkt man ja schon, wie sie da das Heft des Handels in die Hand nimmt. Ich will nicht hassen. Das heißt, sie belastet sich dann nicht zu sehr dann damit. Vielleicht muss man auch mal beschreiben, dass kommt akustisch, finde ich, schon zu vielen Teilen rüber, aber
0: wirklich dieser Frau gegenüber zu sitzen, 87 Jahre alt, in ihrem Wohnzimmer in Frankfurt in der Wohnung, die hat eine Ausstrahlungskraft. Ja. Also sowas habe ich, ja, weiß nicht, ob ich es schon mal erlebt habe. Das war wirklich Wahnsinn. Die sitzt ja. da ja. nicht verbittert, nicht irgendwie miese Petri, Und sie hätte nicht, viele Gründe nicht, dafür. ja. Sie hätte alle Gründe dafür. Nicht irgendwie runtergezogen, sondern sehr, sehr mutig, sehr, sehr stark und so ja, keine Ahnung, so so tief im Kern menschlich wohlwollend. Ja, das fand ich so
1: krass. Wie kann man nach Auschwitz wieder lieben? Ja, so also. Äh, ich habe die als so stark empfunden, dass ich gedacht habe: dieser Frau kann gar nichts mehr passieren. Die kann man nicht umwerfen. Ja. Wahnsinn, ne? Da so eine Stärke zu spüren.
0: Und sie sagte auch, ich habe ja danach noch weiter mit ihr gesprochen und sie sagte auch, es geht jetzt nicht darum, dass du vergisst oder dass du einfach sagst, ja schwamm drüber, das war's, Und es fällt ihr unglaublich schwierig, ne, wenn jetzt auch die Aufseher, Gröning war ja einer dieser Fälle, wo dann Jahre, Jahrzehnte später die KZ-Aufseher verklagt wurden im Prinzip, ja. ähm, wo sie dann sagt, es fällt unglaublich schwer, das zu sehen. Und ich habe ihr dann AfD-Zitate vorgelesen, zum Beispiel diese, diesen unsäglichen Satz von Gauland, der wie sagt, das war nur ein Vogelschiss in der tausendjährigen Geschichte von Deutschland. Und was damals passiert ist, wo sie sagte, das tut ihr weh, das tut ihr richtig weh. Und wo du merkst, dieser Schmerz dessen, was sie erlebt hat, ist da. Aber dass sie so eine vergebende Blickrichtung darauf hat, das hat ihr, glaube ich, wirklich einfach all dieses zurückgegeben, was wir am Anfang schon beschrieben haben.
1: Ja. Ja. Ja, das ist wirklich ein extremes Beispiel und eben auch ein extrem positives Beispiel, wie jemand dadurch, dass er sich entschließt, nicht zu hassen und zu vergeben, eine unglaubliche Größe erlangt. Komplett. Also diese Frau, weiß ich nicht, wie groß sie ist,
0: nicht besonders groß, aber mental hast du das ja. Gefühl, es sitzt ein Riese vor dir. Ja. Eva, du hörst hier ja uns, glaube ich, zu. Ne? Ich, wir, müssen, wir müssen ihr, glaube ich, beide einfach auch nochmal Danke sagen, weil ich fand wirklich ja. so, dieser Moment, mit ihr sprechen zu können, war ja, für mich ja. so das, die, dieser Eindruck, ich werde ja gerade Zeuge vom Zeitzeugen. Ja. Sie hat mir zum Abschied gesagt, als ich sie gefragt habe, hat sie Angst, ob sie Angst vor dem Sterben hat? Hat sie gesagt, nein, vielleicht sehe ich dann das meine Mutter ich gerne. Und meinen Bruder wieder. Und ich dachte so, wow. Und es ist uns glaube ich allen bewusst, dass die letzten Überlebenden dieser Zeit sterben werden und dass jetzt man da zum Zeugen der Zeit zeugen wird. Das ist einfach essentiell, weshalb ich dieses in die Schulen gehe so, so wertvoll finde.
1: Ja, ja und auch was du jetzt machst, dass du es nochmal aufnimmst, mit ihr sprichst, das trägt ja alles dazu bei. Das ist gut. Und das ist also wirklich das positivste Ereignis wahrscheinlich in meinem Leben. Ja. ja.
0: Wir haben versprochen, dass wir nochmal auf diesen Prozess hier eingehen. Ne? Wie funktioniert ja. das mit dem Vergeben tatsächlich? Um jetzt vom Großen
1: nochmal wieder ins Kleine und ins Persönliche für uns zu kommen. Ja,
0: in unser in unser. Wie wie machen wir es? Ne? Aber ich glaube auch da können wir von Eva, wir werden das gleich damit glaube ich, sehr gut nochmal verbinden können, viel, viel lernen. Wir haben schon den Enright kennengelernt. Ich möchte kurz von einem anderen Wissenschaftler noch erzählen, weil der eine großartige Webseite betreibt und zwar Worthington. Packen wir für euch auch in die Podcast-Description. Der forscht auch seit Jahrzehnten in diesem Bereich und das ist mittlerweile ein emeritierter psychologie -Professor, der das sogenannte ja. REACH-Modell erfunden hat. Das besteht aus fünf Schritten. Ah, okay. Der erste Schritt ja. wäre Recall the Hurt, R. also erinnert dich an das, was dich da verletzt hat. Pack das nochmal an. Bewusst nochmal durchleben. Ja, ganz bewusst. Ja. E für empathize with your partner, also zeige Empathie gegenüber dieser Person, die dich dort schlecht behandelt hat, er nennt das hier Partner. Also du, dann du, ganz, du, ganz ganz du machst dann Gegenüber äh,
1: auch zum Menschen und sprichst nicht du nur Menschen. Versuchst dich Täter. reinzufühlen, genau. Mhm.
0: Ja. Mhm. Versuchst die andere Perspektive einzunehmen. Das ist ja. unvorstellbar bei einem KZ-Aufseher, aber was Eva ja auch beschrieben hat, es gab dieses so oder so. Ja. Die eine Person flüstert dir ins Ohr, sagt, dass du 16 bist und rettet sie vor dem Gas. Die andere Aufseherin schlägt dir ins Gesicht und nimmt dir die Jacke weg. Also ja. solche Geschichten. Mhm. Dann Punkt A, finde ich ganz wichtig, A für Altruistic Gift. Also verstehe dieses Vergeben als ein altruistisches Geschenk. Es ist im ja. Prinzip egal, wie der Täter reagiert. Ja, Das hatten wir eben schon.
1: Ja, auch ein wichtiger Punkt, dass eben dein Wohlwollen da ist, eben das altruistische, dass du es es besser machen möchtest. Ja. Die genau. ganze Situation besser machen möchtest. Ja. Genau. Und dann C für Commit. Also
0: er schlägt vor, schreibt dir eine kleine Notiz drauf, wo einfach drauf steht: Heute habe ich dem. Oder der vergeben dafür, dass sie mich so oder so behandelt hat. Das wäre so dieser Kellner-Moment, ne? Wie, wie du eben aus dem Restaurant beschrieben hast. Und Eva hat selber ein Buch geschrieben. Das sind dann natürlich viele Seiten, ihr Thema war viel größer. Ich glaube, so dieses machst dir ganz klar und stehe auch dazu. Da hilft ja auch dieses
1: Aufschreiben. Ja, und äh, deswegen muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal schnell betonen: äh, wir müssen nicht immer von der, von dieser Riesenschuld. Ausgehend, wie Eva das erlebt hat. Es changiert zwischen Eltern, die sauer sind, weil du aus der Kirche austrittst, und eben diesen großen Kapitalverbrechen. Ja.
0: Der letzte Buchstabe H, der uns noch fehlt, Hold on. Also im Prinzip bleib dabei. Ja. Das finde ich ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Weil auch, die auch die Akzeptanz wenn du dann einmal dann, gesagt ja? hast, ja, genau, genau. Auch wenn du einmal gesagt hast, ich habe jetzt vergeben, dass dir klar machst, die Wutgefühle, der Groll, der Zorn, der wird immer wiederkommen.
1: Genau, akzeptier
0: es für dich. Ja. Ja, das finde ich mhm. ganz gut. Das zweite Modell, ich glaube, da müssen wir gar nicht so detailliert drauf eingehen von Enright, weil das ähnlich funktioniert. Der hat im Prinzip gesagt, es gibt ähm, 20 einzelne Stufen, die sich in vier große Bereiche gliedern lassen. Nämlich erstmal bewusst durchleben, also ja. wirklich nochmal angehen. Ne? Ja. Dann mich entscheiden zu verzeihen, wo schon klar wird, guck dir erstmal vorher an, was ist eigentlich genau passiert, bevor du dich entscheidest. Dann drittens.
1: Äh, ja, aber äh, da eben äh, dieses bewusste, du entscheidest dich. Ja. Nicht irgendjemand ja. anderes oder das Schicksal entscheidet sich. Du entscheidest dich zu vergeben. Ja.
0: Und auch nicht so dieses irgendwelche Umstände zwingen dich dazu, weil es sich jetzt gehören würde, ne? Oder ein Lehrer der kommt oder weil du einen Vorteil dadurch du hättest? Äh, also, außer
1: dass du mit dir im Reinen bist. Ja.
0: Punkt drei: Verständnis für den Täters hatten wir eben auch schon beim Modell von Worthington im mhm. Reach-Modell. Und Punkt vier: Akzeptieren. da ist sie ja. Die Akzeptanz, ja. Ja, ne. also es geht nicht darum, dass ich sage, dieses Unrecht, das ist jetzt weg. Aber ich verzichte auf Rache und ich verzichte auf dieses Verdrängen. Ich sage, ich nehme das so an, es ist jetzt passiert. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass er dann quasi noch dazu sagt, es ist eben ein anspruchsvoller, langer und schmerzhafter Weg, der viel, viel Zeit braucht. Und diese 20 Schritte von Enright gibt es in einem frei verfügbaren PDF-Dokument. Auch das packen wir für euch in die Podcast-Description. Aber ich glaube, wenn man aus diesen beiden Modellen sich so selber einmal ableitet, es kostet viel Zeit, ich muss mich sehr bewusst damit auseinandersetzen, dann kommt irgendwann diese Entscheidung, aber damit ist es nicht getan, sondern danach muss ich eben dranbleiben und wirklich dieses empathische hineinversetzen, dass man das versucht in diesen Täter, in diese Person, die einem was zugefügt hat. Vielleicht nochmal an den Kellner aus dieser kleinen Restaurantsituation, die du eben geschildert hast. Ja. Dem ist das ja auch unangenehm, der weiß, er hat hier einen Fehler gemacht, der ist jetzt gestresst ja. dadurch, dem der der fühlt sich peinlich berührt. Wenn ich mir das vor Augen führe und mich quasi mal in seine ja. Rolle reinversetze, dann wird mir doch wahrscheinlich sofort klar, Ey, so viel ist hier gar nicht zu vergeben. Das war wirklich was, wo ich einfach drüber hinwegsehen
1: kann. Ja und Leute, denkt dran, wer hatte nach dieser Situation die Lufthoheit? Der Dicke mit dem Bier. <lacht> das sollte immer so sein. Ja, natürlich. Deswegen komme ich ja gerne mal äh, zu Besprechungen oder in Räume rein und sage als allererstes nach dem guten Tag, es tut mir alles so leid. <lacht> das ist ich <damit> schon abgehakt. <lacht> ja, das klingt doch alles schon nach äh, einem versöhnlichen Ende hier. Versöhnlich, also passt jetzt auch ganz gut dazu. Äh, Herr Doktor, ich habe noch eine Frage. Die werde ich jetzt öfter mal stellen an ja. dieser Stelle. Was hat denn Oxytocin mit der ganzen... Nummer hier wieder zu tun. Wir
0: müssen eigentlich immer mindestens ein Affenexperiment haben und einmal muss das Wort Oxytocin fallen. Nein, oder? aber weil wir da immer wieder drauf kommen. Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich, wenn du den Täter in den Arm nimmst und ihm so leicht den Rücken massierst, dann okay. schüttet es so viel Oxytocin bei ihm aus, dass selbst aus dem größten Arschloch ein zahmes Kätzchen wird.
1: Ja, also mein Schluss und mein Zitat, also da müsst ihr aber auch drunter schreiben, Atze Schröder. Ist das den Satz, ist es ein ganzer Satz? Vergeben ist Liebe.
0: Ja, schön. Viel Pathos. Noch. Die pathos kann am Ende nochmal umgetreten, das finde ich sehr gut. Ich, Bleibt keine, eine ich bin Frage bereit für auf. Pathos. Ich bin bereit. Gut, 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 gut. gut. Bleibt eine äh, Frage offen, die uns mindestens zu ähnlich viel Pathos nächste Woche bringen sollte. Was machen wir
1: als Thema am kommenden Dienstag? Pathos ist übrigens nicht dieser Schafskäse. Ja, ähm, weiß ich nicht, lass uns uns mal offen gestalten. Es waren ja Wie diesmal auch wieder so viele tolle Zuschriften. Ja. Äh, wollen wir mal in die Runde fragen, Leute? Was Sehr, sehr euch, gut. Was wäre euch wichtig gut. als Thema? Was hältst du davon? Es
0: finde ich sehr gut. Ich darf auch vorlesen, dass wir unter anderem hier einen Wunsch hatten, zum Beispiel, ich würde mir das Thema scheitern sehr wünschen. Ich war eineinhalb Jahre in meinem Job, der mich immer sehr gefordert hat und vielleicht auch zu sehr. Ich hatte vor kurzem ein ehrliches Gespräch mit meinem Chef und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ich es in einem anderen Feld versuchen sollte. Finde ich ziemlich krass. Dann hat hier sich noch jemand Stimmungsschwankungen gewünscht. Und wir kriegen ja die ganze Woche über Nachrichten. Ehrgeiz habe ich auch noch bekommen. Ich glaube, es wäre cool, wenn ihr uns einfach nochmal mit einer kurzen Begründung unserer kleinen Geschichte schreiben würdet, was ihr euch wünscht. Mhm. Und dann behandeln wir das nächste Woche hier. Vor allem aber von mir nochmal eine dringende Bitte. Wir werden ja zunehmend näher. Das spüre ich ja auch. Und das freut ja. uns beide, glaube ich, riesig. Ja. Ich fand aber nach wie vor so den charmantesten Weg, wie wir hier mehr werden wenn ihr einfach sagt, ich erzähle das einer Person weiter, die hier in unsere kleine Community ganz gut reinpassen würde. Ja. Weißt du, also dieses so we, wem würde ich das hier ans Herz legen wollen? Empfehlt uns weiter an Leute, von denen ihr sagt, die passen ja auch gut zu uns allen. Ja, ja. Ich finde, nee, ich weiß nicht. Für ist blöd. Ich, ich meine so, dass wir so eine. Ich habe so das Gefühl, wir haben eine gewisse Hörerschaft. Wenn ich das auch in den Nachrichten immer so lese, da ist so eine gewisse Reflexion. Ja, dann, jetzt, ja,
1: ja, ja. Die oder? nehmen das äh, äh, ey, Das ist wirklich seriös hier, wie, wie ernst das genommen wird. Ich hatte einen Anruf von einer Hörerin, die sich über einen gemeinsamen Bekannten meine Telefonnummer beschafft hatte. Sie war Opfer einer toxischen Beziehung Ach. und äh, ich habe hier quasi mein erstes Beratungsgespräch durchgeführt. Therapie mit dir. Kann dich aber beruhigen, ich habe sie an einen Profi verwiesen
0: privater Handynummer packen wir auch für euch in die Podcast-Description. Einfach anrufen, der ja jeder. Ohne Überweisung. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bleibt uns treu. Klickt, falls noch nicht geschehen, jetzt gerne auf Abonnieren. Und wir freuen uns weiterhin riesig über Feedback. Erzählt wem von dem Podcast, wenn ihr Bock habt und wenn nicht, lasst das. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder mit einem noch unbekannten Thema.
1: Sehr richtig. Und mir fällt dazu noch eine, Es scheint eine sehr respektvolle, Community zu sein. Will da jetzt auch nicht so sehr drauf rumreiten. Hat wieder Spaß gemacht. Herr Doktor, das Thema wird mich sicher noch die ganze Woche beschäftigen. Gib mir ehrlich. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis dahin und frohes Schaffen. Ciao. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.